1: Señoras y señores, bienvenidos al show más mágico que musical y al único espacio en el cual todos los sentidos convergen en...
0: Tu frecuencia. Tu
2: frecuencia.
1: Yes. <risa> bienvenidos todos una vez más y bueno pues ya estamos contentos de que es martes, como diría Donai la semana pasada... Este, ¿cómo van iniciando su semana? Que ya ves que Adonai la, la inicia en martes, este, porque pues, el lunes también se lo toma sabático, y bueno. Está excelente. Eh, eh, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de ser como Adonai, millonarios, y, y que solamente hagamos las cosas por placer, y pues tomarnos el lunes, el viernes, etcétera.
2: Lo que Pero, es el freelance,
1: ¿no? Pues sí, eh, empresario, digámoslo así, ¿no? Ok. Sí. Pero bueno. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este episodio más de Tu Frecuencia. Y miren quién nos acompaña, eh, para quien estuvo este, preguntando la ya semana no pasada. no me extrañen más. Pues sí, ¿no? te haces del rogar para que te extrañemos un buen, ¿verdad? ¿Nos Pero, la mí cumpleaños de mi abuelito,
2: y la neta, un... un abrazo donde esté mi abuelito.
1: Ah, qué padre, qué padre, ¿no? Pues sí, primero la familia, primero la familia, y qué bueno que pudiste disfrutar este, un buen rato con tu abuelito. Pero pues bienvenido otra vez a, a tu espacio. Gracias, ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les pintó esta semana? Este. Veo que fue una semana complicadona, ¿verdad? ¿No? No, como. No, ¿Cómo, ¿Cómo les, les ha pintado? Este, ya a finales de septiembre, hoy empieza eh, oficialmente el otoño.
0: Ya, ya empiezan los, los, los vientos huracanados, ¿no?
1: No sé cómo, cómo de nuevo se nos pasó tan rápido este año, este y pues ya estamos Quarentena. en
0: otoño, ¿cómo ven? Pues sí, ya, ya es otoño
1: Ay sí, pero bueno, pues no, no hay que, no que, no que, no que deprimirnos, al contrario, otoño es una de las, de las mejores épocas porque viene acompañada de muchos vientos, de muchas alergias y de muchas lluvias en la Ciudad de México, así es que a disfrutar un ratito, ¿no? pero claro bueno,
2: pues, que sí.
1: claro que sí y bueno pues vamos a empezar este con todo porque ya ya la gente se estaba quejando nos decían que, que hasta las novelas empiezan puntuales no y nosotros no, no empezamos o sea pues sí la verdad es que si estaban viendo ya la rosa de guadalupe para hacer tiempo pues sí seguramente la rosa de guadalupe empezó a las seis en punto pero era precisamente para que tuvieran chance de ver cuál iba a ser pero este el miren. capítulo ¿Eu? ¿eh?
2: No, pero ni digan, porque la rosa, y como dice el dicho, empieza como cinco y media, seis y media. Entonces, ni sean ah, payasos.
1: Tienes toda la razón, y es más, pueden ir alternando. O sea, mira, nos pueden dejar de fondo y quitarle el sonido a, a, a lo que dice el dicho. este Y pues, ahí ver de qué se trata, ¿no? este Luego no está tan bueno. La verdad es que los últimos episodios han dejado mucho que desear, pero bueno. Pues fíjense que en estas semanas, este, no sé si ustedes lo han notado, pero yo creo, este, y digo sin afán de ser el ogro de la, de la novela y poner este, otra vez acá este, la mala vibra, pero yo creo que ya le hemos bajado mucho y nos hemos relajado mucho con el tema de la cuarentena, ¿no creen? Este, bueno, déjenle a cuarentena con el tema del, de la sana distancia. este, Pues digo, al menos lo que me ha tocado ver últimamente es ya gente sin cubrebocas, gente... Literal, el otro día estaba fuera de la comercial mexicana, y perdón por el gol, este, eh, y estaban dos tipos ahí, bueno, no dos tipos, sino una chava y un chavo, este, besándose para así, o sea, de verdad, ya les iba a decir, señores, este, pues, pasen a retirarse, por favor, ¿no? Este, pero ya, o sea, cero cubrebocas, cero sana distancia, o sea, yo sé que ya nos hartamos, pero, pues, yo, yo decía hace poco con un amigo, este, lamentablemente, creo que el hecho de confiarnos en este momento, puede resultar contraproducente, ¿por qué? Porque ya viene precisamente el otoño, ya viene el invierno y pues ahí vienen todas las enfermedades eh, respiratorias, ¿no creen?
0: Pues sí, mm. pero qué le hacemos, la gente no entiende.
2: No, y, y yo como trabajadora de la industria del alimento. <risa> <risa> eh, qué
1: rimbombante, Hace qué rimbombante.
2: Hace unos, bueno Hace como 15 días, la misma, el mismo gobierno nos solicitó a nosotros que quitáramos los letreros. Entonces, creo que también esa es una razón de la que, pues, los clientes empiezan como a, a pues, a relajar, porque nos hicieron, nos dijeron así, quiten todos los, los, los letreros, o sea, ya no teníamos el de solo entrada, solo salida, subida uno, bajar uno, eh, el de la sana a distancia, o sea, se rompieron unos que tenemos en el piso y no nos mandaron más, dijeron, no, ya sí entonces quieras si o no, y por sí la gente ni, ni los miraba antes pues ahora menos, ¿no? Entonces ese sí, es, es mi es... punto desde, desde vendedora entonces, pues, lo entiendo completamente
1: sí, y la verdad no hagan eso, no hagan eso porque de verdad, este, ustedes, este, realmente a lo mejor lo hacen porque pues, dices, yo soy libre, yo soy, yo, yo puedo decidir si me pongo bozal o no. Y la verdad, o sea, eso es lo que menos nos importa. Lo que están haciendo es enfermar a toda la gente y este, ser irresponsables, porque no solamente van a contagiar este a, a sus compañeros de trabajo, no solamente van a contagiar a gente de su edad, sino van a contagiar a niños, a gente mayor, por favor, por favor, Cúbranse la boca, aunque sea, y guarden distancia, ¿no? Este, Por el respeto a, a, a todos como mexicanos, ¿no? Oigan, antes de que sigamos con temas este, amargos y, y, este, y oscuros el día de hoy, como los que le gustan a Donay, este, por ahí me están pidiendo un, un este, afectuoso saludo y, y de verdad quisiera aprovechar antes de, de seguir con los temas, de mandar a saludar a Germán Valentino, que nos está viendo desde Argentina. ¿Cómo ven? Hola. ¡Wow! Hola.
2: ¿Qué hora son allá? Pregúntale a Germán, ¿qué hora es
3: allá?
1: Ahorita son las, si no me equivoco, las 8, ¿no, Germán? Este, Bueno, digo, no estoy hablando con él, ¿verdad? Pero, <risa> <risa> pero son sí, las 8.20 de la noche. Che, un abrazo para vos desde México y para toda la Ay,
2: y voy a Y voy a dar un adelanto. Pues entonces quédate, Germán, porque hoy voy a hablar de un tema sobre tu país. Entonces quédate, porque te va a gustar.
1: Fíjate, o sea, hasta, hasta sección dedicada de Andrea Alfaro para el mismísimo Germán. Ahí, ahí, ahí vamos a tener un, una sección de Argentina, así es que quédate.
2: Claro que sí.
1: Así es. Oiga, no, bueno, pues está muy bien, está muy bien, cada vez nos hacemos más internacionales. Y por ahí también ya Daniel Martínez, este, ahí está este, diciendo que pues nos estamos quejando nada más de, de la gente que llega puntual al, al programa. Pero bueno, pues, una disculpa. Mira,
2: Daniel. Hoy vengo de verdad con la espada desenvainada y deja de criticar.
1: Y literal parece que traes la espada así de, de lado, ¿eh? que vas a sacar ahorita la espada. Ay,
3: no te burles.
1: Es que ahorita que le así, yo dije, órale, sí parece como Lancelot o algo así ahorita.
2: Así le voy a. Ah, bueno, es que
3: traigo, lo traigo tapado, así es <risa> así.
1: <risa> se vio padrísimo, Andrea Aparte como tienes delay en, en la imagen Se vio así como hasta con efecto, ¿verdad? Dado no hay como de película
3: Sí
1: o sea, No, bueno Pues Andrea, ¿y qué te pasó? Si se puede contar al, al público ¿Qué te pasó en tu brazo?
2: Nada más les puedo recomendar a la gente eh, Más bien recordarles que Ay, perdonen mi mango <risa> Este recordar a la gente que si cocinen tengan todos los sentidos en la cocina para que pues hay demasiados objetos cortantes entonces tengan cuidado y ya es lo único que puedo decir porque bueno no, me porque, porque, pues, no, no sé cocinar ni huevo entonces
1: ay Andrea no bueno pues esperamos que, que te recuperes muy pronto este lo bueno es que eres joven si le pasara a donai o a un servidor bueno pues ya estaríamos ahí. Este... Por, eso,
2: por eso no le estoy respondiendo a Daniel, porque no tengo dos manos para escribir en la computadora, si no, ya lo hubiera respondido.
1: Ah, bueno, menos mal que no dijiste para dar una seña obscena al pobre Daniel. Que nos ah, en no, con,
2: con una mano puedo.
1: No, 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 no. tranquila, Andrea, a don nadie nada más atento, de por si tienes <ríe> de la imagen, Andrea, es, <ríe> te, te, te la las manos.
2: Hasta con los pies puedo hacerlo.
1: No, Andrea, no, no, no queremos ver, gracias. Órale, mira, hasta, hasta con el mango ahí, pero sí, bueno. Y coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras, es el mensaje que les damos a todos ustedes. Y bueno, pues bienvenidos otra, una vez más. Y vamos a empezar con <coughs> los temas. Disculpen ustedes que traigo la voz el día de hoy como de aguardientoso y créanme que no. Ojalá hubiera sido que me hubiera echado unos tequilas o algo, pero eso es después del programa. Ya terminaré el este programa más tranquilo y bueno, pues... Vamos a empezar con, con mi sección, porque yo sé que ustedes le sacan siempre a empezar con su sección. Porque siempre digo, vamos a empezar con la sección más cultural y, y le hace ella. Y lo manda <risa> para ella. Y luego, ya ah empezado, no puedo ya tocar las dos manos. <risa> 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 Oye, pero luego ya cuando lo pasamos a Donai, me empieza a escribir por el WhatsApp. No, 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 todavía no estoy listo. Dame cinco minutos que estoy bajando, no sé qué cosa. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Con el que está listo, y me refiero a un servidor, y me voy a quitar los lentes porque no me acostumbro a eso, aunque me vea ojeroso. este Bueno, pues el día de hoy yo les tengo preparado un tema este, pues interesante y un tema que probablemente este, pues a las nuevas generaciones se les va a hacer como que, ay, ¿a poco eso ya existía, no? O ¿a poco desde, desde esa época ya se hacía tal cosa, no? Y, bueno, no sé si a ustedes les gusta más o menos o no este, algún género de la música electrónica, este, Andrea, digo, tú que eres la más joven de, del grupo, este ¿te gusta algo electrónico? ¿No es como tu género?
2: No es mi hit, pero hay unas bandas que me gustan mucho, que son como un, un electrónico medio, pues yo le digo como menstrual, o sea, es, es como, no es como...
3: No, es como...
2: ¿Sí me explico qué tipo de música electrónica?
1: No, no, o sea, son que como como pesadonas o.
2: No, como. Se las voy a recomendar. Escuchen un grupo que se llama Ratatat.
1: Ratatat. Que
2: es de Ratatat, al final conté también.
1: Ah, y es de
2: música ratata. electrónica, igual como más actual, pero está muy padre. Y la verdad, si están meditando o algo así, échense una rolita de ellos y van
1: a andar ¡uh! ¡Órale! Y ya, este
2: es mi gusto de electrónica.
1: Ah, mira, no, bueno, pues es que electrónica hay un buen de géneros, y podríamos hablar tres programas o cuatro programas de distintos géneros de electrónica, ¿no? Y no todo necesariamente tiene que ser la música este para bailar, ¿no? La música house, este deep house y toda esa onda, ¿no? <risa> Pero bueno, el tema que les voy a platicar el día de hoy sí va un poquito de la mano con uno de los géneros de la música electrónica, Precisamente hace un par de programas, <coughs> perdonen ustedes la voz, precisamente hace un par de programas estábamos hablando de, de los inicios de la electrónica, ¿no? Por ahí nos decía, este inclusive estaba, creo que Rob Pichardo ahí de, de Territorio Comanche estaba conectado y decía, sí, los precursores son de Patch Mode. Y le digo, no, ¿cómo crees? O sea, de Patch o sea, era una, una vertiente ahí, pero, o sea, de Patch ya, ya usaba lo que ya existía, ¿no? Este, de los años 70, un grupo que se llamaba Craftwork, no sé si lo ubican ustedes, eh, un bien. grupo alemán. <coughs> sí, exacto, que, que muchos lo tachaban así como que era un grupo este, hasta pronazi, ¿no? Neonazi. Y hasta, pues porque, fíjate, o sea, realmente la música no es ni nazi ni nada, o sea, no tiene nada que ver con, con, con una tendencia. Pero como eran como muy tecnológicos, este, su música electrónica era este, muy adelantada a la época y hacían mucha alusión como que a estos. este ¿cómo se llama? Como a, como a, a las máquinas, a, a la invasión de los robots y todo eso, bueno, pues la gente asumía, ¿no? Bueno, pues es que han de ser, han de ser neonazis, ¿eh? Y por eso sacan tanto robotcito <ríe> Nos no, no vamos así, malditos, ¿no? O sea, ya sabes que siempre, siempre pasa y, y, bueno, eso fue hace muchos años, ¿no? Imagínense ahora si saliera Kraftwerk, seguramente en la famosísima generación cristal dirían, ¡ay no, malditos! Este... Mátenlos, ¿no? Este, racistas de porquería, pero bueno, realmente Cracker lo único que hizo es traer una música que no existía, ¿no? O sea, ellos se, se aventaron y dijeron, vamos a hacer algo con puro sintetizador, ¿no? Vamos a usar computadoras, vamos a usar este, hasta matemáticas y todo muy sofisticado y trajeron ritmos que no existían, ¿no? Entre ellos, ellos se consideran el, el los padres del tecno, los padres del ritmo tecno, ¿no? Este pero no es hasta los ochentas cuando empieza a morir la música disco que se genera este pues toda una onda este porque muere la música disco que era el gitazo no en los setenta o sea tú ibas a un, un antro y lo único que encontrabas ahí pues era este bailando así ya saben los BGs acá y, 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 y uh -huh. acá y este y, y daban la vuelta y todos así como tipo John Travolta este y, y ya saben aparte las luces en el piso no quedan como mosaicos de luz que se prendían y se apagaban. La verdad es que yo quiero ponerle eso a mi casa, pero, pero bueno, este, eso es otro tema. Este, pero es inventada. Pero es inventada, entonces no me
3: dejan.
1: <risa> pero bueno, el chiste es que se acaba esa onda de la música disco y se acaba precisamente en un evento que hicieron, este, pues muy caótico, ¿no? Porque ustedes saben que cuando un género está muy de moda, como ahorita el reggaetón, pues va a llegar un momento en el cual la gente se va a hartar, o sea, porque se okay, comercializa yeah. tanto. Bueno, yo... Te ¡Esperemos, primer...
2: te esperemos!
1: Dios te oiga. Dios que no. pronto. <risas> que llegue pronto, ¿no? Pero fíjate, o sea, así como el reggaetón que se ha hecho comercial y ya ahorita escuchas hasta... Creo que Faye va a sacar un disco con reggaetón, ¿no? O sea, hasta ese punto llegas de, de ridiculez que la señora tiene 50 años y está sacando una canción con reggaetón que Madonna, que es Madonna. No,
2: espera. Espera, sí, perdón por interrumpirte, pero ¿alguien ha visto el cuerpazo que tiene Fey ahorita?
1: Sí, créeme, llevo 25 años, 25 años viendo, viendo el... Yo
2: estaba sorprendida, dije, neta, tienes edad esa mujer, es preciosa Fey, si estás viendo esto, seguramente sí tienes un cuerpazo y no saques tus rolitas de reggaetón, por ti sí,
1: sí, o sea, tú tú que ves el programa cada ocho días, este por favor hazlo por la hazlo por la gente este que te seguimos sí. desde sí. hace 25 años, de hecho Faye cuando empezó este, la gente asumía ¿no? que era una, una chava así como de 18 o sea que era así como que la onda todavía estaba en la adolescencia, súper joven y ya tenía como 24 años cuando salían esas canciones de la media de ah, ¿no? Entonces Ah, pues,
2: pues hablando de electrónica, la de ah, Popocatépetl es de mis canciones de electrónica favorita.
1: Ah, mira pues ese es como un tipo <risa> como un tipo, mira hasta donde ahí se fue <risa> Ay, al rato
2: vamos... de... al
3: rato
1: órale Andrea tú, tú, tú pinches la edad tú tienes mi edad se me hace No sé que tú y yo íbamos a los mismos antros cuando éramos jóvenes Ajá. pero bueno sí, yo
2: creo que, que sí
1: <risa> sí, la verdad es que sí pero bueno el chiste es que la música electrónica precisamente se rompe en géneros y cuando estaba eso del disco, yo les decía que un ritmo, cuando se satura, cuando la gente lo empieza a prostituir, porque no hay otra forma de, de decirlo, en la que todo el mundo graba en el, en el, por ejemplo, ahora el reggaetón, ¿no? En aquel entonces todo mundo grababa en disco, ¿no? Y había música disco, hasta de las ardillitas, había música disco, este, de, no, o sea, de, de estupideces, era ya una ridiculez y, y habían saturado el género. Y, y la gente, ¿cierto? Entonces, en un en un festival, este perdón, en un partido de béisbol en Estados Unidos, creo que, si no me equivoco, fue en, en, este, en Michigan, este, al final de la, del, del partido de béisbol, <coughs> uno de los DJs más famosos de Estados Unidos, convoca a que la gente lleve sus discos, de, o sea, sus viniles de música disco. Ponen esos viniles en el centro y le prenden fuego, y dicen, este es el fin de una época, este es el fin de la música disco, ¿no? Y ya a partir de aquí, todo el mundo lo va a odiar, y literalmente, hagan de cuenta que, que si lo hubieran hecho este, simbólico, lo hicieron real, este, la gente ya no, ya no escuchaba música disco, la gente se hartó, ¿no? Entonces empezaron a ver diversos géneros en aquel entonces, y les decía yo, pues la electrónica ya se usaba inclusive en la música disco. Entonces los 80 fue una diversidad, desde el rock incorporó los sintetizadores. Ustedes saben que los 80, lo que más utilizaba de instrumentos, incluso más que hasta una guitarra eléctrica, eran todos los sintetizadores, ¿no? O sea, no hay grupo, no hay cantante, inclusive el mismo Paul McCartney, este, que, que no experimentara con sintetizadores durante los 80. Entonces, bueno, pues fue, fue el auge, ¿no? Y ahora todo el mundo usando sintetizadores. Pero dentro de esos géneros, <coughs> Aunque no lo crean, e increíblemente, en 1984 se genera un ritmo que hasta la fecha sigue vigente, que hasta la fecha grupos como Disclosure, este DJs como este como ay, ¿cómo se llama? Avicii, se me fue el nombre, Avicii. Como todos esos DJs que, que siguen siendo de alguna manera pues este vigentes, no digamos que de moda, pero vigentes, este empieza a generarse desde 1984. Y mucha gente no lo sabe que desde, desde esa época ya existía, existía una onda muy underground que se daba en Nueva York y en Chicago, precisamente para la, los clubes de música House. Y, eh, ¿Y cómo sale este género? Bueno, pues do, de dos formas, ¿no? <ríe> la primera experimentando, los DJs querían probar algo que no fuera ni disco, ni que fuera algo este, pues, conocido Entonces pues empezaron a experimentar con cajas de ritmos Y la segunda, mucho ayudado por el, por el efecto de la heroína <coughs> Digo, yo no, no, no tengo la experiencia vivida en persona Pero lo que dicen es que la heroína Te hace oír este, lo, los, este, los graves de la música mucho más bajos O sea, tú oyes la música así como súper aguda ¿no? Y dices, no manches o sea, esta música necesita bajo. Entonces, <coughs> al tradicional bajo que tenía la música, de repente un día agarra y dice, no, carnal, esto no se oye bien y le subió el bajo, ¿no? Y de repente se oía pum, 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 pum. La gente, cuando iba a esos lugares, este, había un lugar en específico que estaba ahí en, en Chicago que se llamaba The Warehouse, como el almacén en inglés. Ajá. Y The Warehouse, tocaba esa música, ¿no? Entonces la gente iba diciendo decía, no manches, eso está súper alucinógeno. O sea, imagínense escuchar una canción ahorita, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De, de Avicii o de, de Disclosure o cualquier otro grupo electrónico de la actualidad, escucharla en 1984, ¿no? Con ese tipo de ritmo. Y era algo de otro planeta, ¿no? Era la gente se alucinaba cañón, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí este, empezaron a haber más clubes empezó a hacerse un poquito más popular y, y todavía se disputa de, este, bien quién fue el creador del género, ¿no? Hay muchos DJs de esa época, <coughs> que muchos de ellos este, pues, siguen tocando, pero ya no son como conocidos, este, que se disputan el título del creador o el papá del, del house. El Ajá. house serviría para hacer un preámbulo para otros géneros y al mismo tiempo también un desfogue de toda esta escena musical en la cual, bueno, pues la, 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 el segmento gay, el segmento este, LBTG de aquella época, pues no tenía como que los, los este, lugares este, como para ellos, de, eh, pues, pues sí, o sea, disfrutar y todavía estaba mucho el prejuicio, y todavía estaban muy segmentados. Entonces, el, ese segmento precisamente encontró una casa en el house, encontró un alivio y un lugar en donde ellos se podían expresar y entonces... Era un pared totalmente, era una, era una este, un desfile aquellos este aquellos festivales, aquellos este, ¿cómo se llaman? Viernes que, que reunían a esta gente para, para hacer esto, para festejar con música house, ¿no? Entonces, iban disfrazados, este, no había ningún este tipo de prejuicios si dos hombres se besaban, si dos mujeres se besaban, no había prejuicio racial, o sea, había de todas las razas en estos bares, entonces se rompe totalmente los prejuicios que venían acarreando de muchas otras décadas, ¿no? Por eso se considera totalmente en esta época como un movimiento underground. No era un movimiento que, que la música house saliera, por ejemplo, este, no sé, en, en una estación conocida, ¿no? O que saliera un DJ de música house en la tele, ¿no? Ni siquiera sabían qué es eso, ¿no? Es más, tú ibas a una tienda de discos y pedías, oigan, este, ¿tendrán el disco de, de tal, este, DJ? No, pues, ¿qué te crees? Que no te lo manejo, carnal. Este, ya se me acabó, ¿no? El clásico ya, se me acaba de acabar, carnal, ¿no? En Tepito. Este, ¿Mandé? En Tepito, te se me acaba no. de acabar, carnal. Y pues no había, no había, no había de esa música, ¿no? Era, era muy underground. Pero bueno, eso me sirvió nada más de preámbulo para contarles algo que pasaba en Europa. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Esto es en Chicago y en Nueva York, donde se daba todo el movimiento house. En Bélgica, en Bélgica que se está viviendo una época de las más obscuras que había tenido el país, un país que siempre ha sido parte <coughs> o partícipe lamentablemente en guerras, la Segunda Guerra Mundial, de, de, de gobiernos totalitarios, de corrupción, de pobreza, un país que a pesar de que está en Europa ha padecido mucha oscuridad, ¿no? Los 80 también lo estaban viviendo bastante mal, la estaban pasando bastante mal. Pero los jóvenes comenzaron también a conocer o a crear un nuevo género. Y en este caso me refiero a un género que, a diferencia del house, era un género lento, era un género obscuro, era un género pesado. Y me refiero a un, a una, a un movimiento que se llamaba el New Beat. ¿Por qué le pusieron New Beat? Pues porque era un nuevo ritmo nada más. O sea, nadie se le ocurrió otro nombre, ¿no? Entonces, pues ¿cómo le ponemos, carnal? No, pues ponle New Beat. Ah, órale, ¿no? Y pues ya. Ya.
2: Como de, wow, que... qué ritmo tan nuevo.
1: Los, los, los genios. ¿Cómo lo vamos
2: a llamar? New beat. Nuevo ritmo.
1: El nuevo ritmo. ¿Y qué creen? Que el nuevo ritmo, el famoso new beat de Bélgica, no se quedaría nada más en la escena musical este, underground, ¿no? Sino que realmente <coughs> empezó a ser el desfogue de todos estos jóvenes adolescentes que estaban viviendo en una época en la cual a diario mataban este, gente en la cual había mucha drogadicción, en la cual había inseguridad. Salías a la calle, te podían violar, te podían matar. Cualquier coincidencia con la realidad que vivimos el día de hoy en México es meramente coincidencia. Pero eso estaban viviendo en Bélgica en los años 80, más o menos por ahí de 1988. Y estos clubes, este, en especial este, eh, unos clubes este, que, que se dedicaban a tocar música soul, fíjense, o sea, ni siquiera tocaban disco ni nada, o sea, era música soul. Empezaron a adoptar este género y, y ¿de dónde viene? Pues uno, uno de estos DJs que trajo una, una canción de música disco, de, perdón, de música house, decide bajarle la, la cantidad de beats por minuto y decide, eh, ya saben que, bueno, quienes han visto un tornamesa <coughs> tiene dos formas de configurarse el disco. Tú lo puedes este, reproducir en dos velocidades principalmente la de 45 revoluciones por minuto, que es mucho más rápida y está hecha para discos este sobre todo sencillos o discos este, <coughs> que están grabados en esa velocidad. este Ya estoy como Lolita Ayala, discúlpenme ustedes. <risa> <risa> ¿Cómo decía Lolita Ayala, Andrea? Ya no me acuerdo de eso de... Perdón, su... ya se fue. <risa> no, pero ¿cómo decía Roy, Roy Martínez? <risa> Perdón.
3: Roy
2: Martínez tenía no, 14 toneladas
1: de metanfetaminas. Metanfetaminas, <coughs> perdón. <risa> bueno, algo así, algo así el día de hoy tengo tipo, tengo el mal de Lolita Ayala, disculpen ustedes. Y bueno, pues les decía yo que en esa época, pues ya este, los chavos buscaban así como que el desfogue ahí, ¿no? En, en esos clubes y todo. Y un, y un día un señor agarra y le pone, en lugar de ponerlo en 45 revoluciones por minuto el disco, dice... Y si lo ponemos a 33 revoluciones, no, bueno, pues el sonido que tuvo, lento, fuerte y frío, pues empalmó perfecto con todo eso que necesitaban los chavos, necesitaban algo súper agresivo en esa época. O sea, no el house que se estaba haciendo en Chicago y en Nueva York, que era así de, ay, sí, vamos a bailar todas, ¿no? No, ahí era algo así como que, oh, nos vamos a morir, oh, no, o sea, y aunque no lo crean, el, tenía que haber un contrapeso porque la escena punk de los años 80, pues era oscura, ¿no? Era, era llena de, precisamente de rebeldía y todo eso, y, este, y pues tenía que haber algo similar en el electrónico. Entonces, de ahí lo, la gente de, de Bélgica adopta este, el New Beat, y el New Beat serviría precisamente, me quedo muy lejos el disco que les iba a enseñar, el New Beat sería una época tal vez corta, relativamente corta, a ver si se ve ahí, ahí se ve, pero serviría como preámbulo para que los productores belgas, o sea, de Bélgica, que no, que ya había sido Nike, que está ahí como diciendo ahorita, a ver qué, qué majadería dice este señor, y lo, lo corto, los señores de Bélgica que producían discos de electrónica, este, eh, se hicieran famosos y produjeran algunos de los más grandes o conocidos del pop de los inicios de los 90 como Technotronic. No sé si ustedes ubican este el grupo Technotronic, ¿no? Este, no pero sí. Exactamente. un Limited, por ejemplo, ¿no? Que cantaba la sí. de ¿cómo se llamaba? De Twilight Zone, este, There's No Limit y tenían muchísimas canciones. Ajá, que ahorita pues dices ya pasaron de moda y la verdad es que pues eran muy poperas, ¿no? Pero todo esto viene gracias a que existió precisamente la onda del New Beat. <coughs> Para cerrar porque si no este, voy a seguir la sección como Lolita Ayala. Para cerrar, les quería, les quería compartir a todos ustedes esta colección. Es un poquito difícil de encontrar, pero para quien le gusta la electrónica y no conoce mucho del New Beat o para quien lo escuchó en alguna ocasión, bueno, esta colección que sacaron hace tres años recopila en tres tomos de viniles. En este caso son 10 viniles en esta caja. 10 viniles con música de esa época, este, hicieron tres tomos de esto y precisamente, bueno, pues recopilan todo lo mejor de, de, de esa época, desde 1984 hasta 1998. Y bueno, pues ahí ustedes pueden darse cuenta cómo el género de New Beat no solamente creó algo duro, que si lo podemos comparar con, con música este, de, de rock, digamos que es como una especie de Ramstein. <risa> ¿Sí? Pero en electrónico. Entonces era duro, era frío, los temas uno no, que, oh, maldito sea, muéranse todos. Y había, de, había temas muy sexuales, había cosas muy raras, ¿no? O sea, había de todo, ¿no? Pero este, la verdad vale la pena que le echen un clavado al New Beat, aunque se haya escuchado un par de canciones. Todas esas son, son precursoras de lo que escuchamos durante los años 90 y probablemente, si no hubiera sido por el New Beat y por estos productores de Bélgica que hicieron toda esta música, no hubiéramos tenido tal vez la, la mejor música este, tecno que existe, el tecno actual, el tecno actual que conocemos se deriva de esto. No hubiéramos tenido el rave que se dio durante los años 90 y probablemente no hubiera existido tampoco Rammstein, porque Rammstein es de los 90. Pero bueno, el new beat, el new beat, este, vale la pena echarle un ojo a estos discos que se llaman The Sound of Belgium, eh, hay un documental muy interesante también para quienes quieran conocer qué pasaba en Bélgica en esa época y cómo se fue dando el auge de la música New Beat en los años 88, 89, y cómo esto terminaría cambiándose este, o transformándose en la música industrial de los años 90, este, en el trans, en el tecno y muchos otros géneros que fueron muy conocidos en los años 90. Hasta aquí mi reporte, Joaquín y bueno pues <risa> <risa> acaba esta sección musical y pues nos vamos con lo que sigue con lo que sigue y creo que ya Andrea se nos quedó friciada, verdad creo que sí así es pero bueno pues vamos saludando a la gente que está por acá mi estimado Donay y lo que en lo que Andrea recupera la imagen y bueno pues ahí ahí está Jesús Bravo que cada semana nos escucha desde el estado de Guerrero un saludo muy fuerte saludo hasta allá. <risa> Mi estimadísimo Chu. Un poquito de delay. Un poquito de delay. Dice por ahí, Olaf. No, Olaf,
2: es
1: un mango. Es... Toma,
2: te invito a uno. Ahí,
1: agárralo. <ríe> Aviéntalo, ándale. Ya, agárralo, Olaf, agárralo. Sí. <coughs> Así es, este. Es un,
3: mango.
1: <ríe> es un pan, como dicen. ¿Cómo el que en pan piensa? Está medio, Hambre
2: está medio
3: golpeado.
1: Órale, Andrea, este. Ese qué onda? este lo, se me hace como de hace tres semanas.
3: Pero está más rico.
2: O sea, es que está como, no sé qué le pasó, pero me costó muy barato. Y yo dije, me da, me da un kilo.
1: <risa> sí se ve que te costó barato ese mango.
2: No, es que literal eh, iba saliendo del hospital y ajá. un señor. ¡Mango, mango, veinte pesos del kilo! Y yo, traigo veinte pesos. Ajá. Y, yo, me da un y los afuera se veían bien muertos. Y yo cuando me lo seguí, dije, ¡Eso me voy a comer! ¡Ojalá!
1: Pero está bueno, ¿no? Se ve bueno. Se ve y bueno. Ya,
2: ya se acabó, pero no lo pude cortar porque estaba, estaba demasiado guango.
1: Tú cómetelo, sin pena. Pues que se le antoje a la gente. Que Olaf se le antoje algo sano, ¿no? Que esté pensando en panes y... Y en cosas que, que nada más nos hacen daño, ¿no? Aquí somos muy saludables y comemos pura fruta y verdura. Pero bueno, pues vamos a, darle paso. vamos a darle paso. A, ¿Cómo ves, Andrea? ¿Sí, ¿Sí te echas tu sección de una vez o...?
2: No, ahora sí como gusten de verdad, como como Olaf va a empezar, como quieras.
1: Eso, mira, para complacer a Olaf nada más y nada menos, dice Andrea. Pues vamos uh -huh. a empezar con la sección de la mismísima Andrea, que se le extrañó un buen la semana pasada que estábamos festejando el 15, estábamos ya entrándonos ahí en tequilas, este, y pues...
0: Ya estábamos aquí bien prendidos. ¿no?
1: Estábamos bien ebrios
2: Ay. ahí en el aire. No, yo, a la... yo iba a la par.
1: Ya ibas a la par, pero pues no estabas al aire con nosotros. Pero bueno.
2: Pero, nada por ustedes.
1: Bueno, Andrea Alfaro. ¿Qué nos traes preparado esta semana en cultureando y chismeando? En,
2: en inserte el título aquí, de sección.
1: Ah, mira, está, que está en transición, ¿verdad? De, de cambio de nombre, tu sección.
2: Sí. pueden mandar sugerencias.
0: En remodelación.
1: En remodelación. A ver, pues hoy no, ahorita no, estamos en vivo, ponlo, ponlo a votación, Andrea.
2: Chicos, voten por la nueva, el nuevo nombre de mí, ¿No? porque yo el título me lo pirateé de otro podcast <risa> y no puedo hacer eso, ¿están ¿no? de acuerdo? Entonces pongan, pongan títulos.
1: Pongan títulos, ahí el, el título ganador se va a llevar un kilo de mangos de Andrea Alfaro.
2: No, ya serían como 600 gramos.
1: <risa> bueno, se llevarían Mira, para que no, no te pelees ni nadie Que te puedas terminar ese a gusto Para que no lo vayas a echar así ya mordido Que sean 500 gramos, por favor Claro que sí Perfecto, bueno, pues ¿qué nos cuentas esta semana Mi estimadísima Andrea Alfaro?
2: Pues hoy, pues en, en honor Claro que yo ya sabía que Germán Valdés Iba a andar por acá, que es argentino Elegí ah. un tema argentino Bueno, no argentino Es de alguien Argentino. Pero pues aquí, como saben, en mi sección siempre hablamos de, de personas o de épocas, pero voy a hablar de una persona en específico, sobre todo porque hace unos días fue el día mundial contra, bueno, de prevención del suicidio. No sé si estaban, si vieron eso.
1: Sí, sí, no, no tengo, no me acuerdo qué día fue, pero, pero sí fue la semana pasada, si no me equivoco.
2: Sí es. Pero pues la semana pasada. ¿eh? Así que, pues se fregan y voy a tocar el tema esta semana.
1: Ah, oh, bueno, o sea, fíjense, para todos los que nos están escuchando lo que acaba de decir Andrea, o sea, yo como no vine la semana pasada, tengo el tema atrasado y me vale, lo escuchan.
0: Así es. Qué mal, eh, qué mal.
1: Andrea, por eso no, te no, hace... No, por eso te hace... Como te ¿Qué? Por eso te hizo Donai como te hizo al principio del programa, ¿te acuerdas que te hizo? Órale. No, no, no. No, bueno. No, cuéntame. Ya, <risa>
3: Qué mala onda eres.
1: Qué no, mala no, onda. Me gusta
3: mucho que
2: es nuestro productor. Ah, no, nuestro ¿sí? director.
1: Pues no, es, es nuestro amigo. Es nuestro amigo. <risa> Primero no. que nada. <risa> es Pero bueno.
2: nuestro compañero. Y todos los compañeros nos
3: respetamos.
1: Así es, así es. Pero bueno, bueno deja sí no. de atacar al pobre Adonai.
0: Sí, solo por eso ya me voy.
1: ¡Ay! ¡Oh, bueno! ¿Ves?
2: Volviendo a... ¡Ah, que luego! Ya se va a suicidar. hablando del tema. Tiene que escucharlo
3: <risa> antes de que se suicide.
1: Sí, Adonai. Escucha el tema, ¿eh? No vais a hacer cosas raras. Bueno. Pues cuéntanos, Andrea. Ya, ya estamos a solas. No, ¿Ya pues se ya cuadra? ahora
2: sí. Ya, vale. Fue el día. Ya, 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 ahora sí, ya se fue el, el negativo. Ay, no, sí, ando, de mm verdad -hmm. les digo les que ando bien. Cualquiera que comente algo en contra de mi sección me voy a enojar.
1: Sí, eh, así es que aguas. Agua, bueno, hoy es sí. Andrea, Andrea la opresora. Andrea la opresora.
2: Hoy soy la opresora. Ya oprimí sí. a Donay. Sigo conmigo, Santos, y volvemos seguimos con el público.
1: Así es. Hoy, hoy estoy en calidad de bulto, así es que mira, yo estaré nada más así en la sección, hasta me puse mis lentes con ojitos dibujados.
2: Oye, okay. pues ya no, ya una disculpa, de verdad no, comúnmente no soy así, se los prometo. Bueno, les cuento. Eh, hace, bueno, tú estás comentando de sobre mil novecientos y tanto, ¿no?
3: Yo Ajá. me voy a regresar
2: cien años para allá, o sea, 1880 mil ochocientos y tantos, donde dos personitas suecas, un como, como explicarían los papás, ¿no? Una viejita se enamora de una florecita, se casan <risa> y tienen una hija. Ajá. En des, esta hija nació en Argentina, por eso viene el tema de Argentina. Entonces significa que ella es argentina, de familia sueca, pero argentina. Su, su uh -huh. familia no, no tenía billullo la neta. O sea, su papá, su mamá y su papá tenían una cervecería en, en San Juan. Mm, Germán, te aviso en este momento, no conozco excelentemente bien la geografía argentina. Entonces, si por ahí fallo un poquito, me puedes corregir sin ningún problema. No te voy a oprimir.
3: Nah.
2: Pero bueno, ahora sí. Eh, fue en la ciudad de San Juan, en Argentina. Pero empezó a ir muy mal el dinero. Entonces sus papás dijeron: No, saben que no podemos tener la cervecería. Vámonos a
3: Suecia de nuevo.
2: Se fueron a Suecia en 1900, 1891, si no me equivoco. Y pues, total, dijeron: no, sé. no. Ah, es que no he dicho el nombre.
3: Ajá.
2: Bueno, eh, dijeron por ahí, ya estaban en Suecia dijeron: Saben qué? Nuestra pequeña Alfonsina no pertenece a Suecia, nos vamos a tener que regresar a Argentina. Y, uh -huh. de hecho, o se regresaron a Argentina, y primero, o sea, San Juan, según leí, es un, es un lugar pequeño, pero con bastante gente. Y dijeron, no, esto hay demasiada gente aquí, no, 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 vámonos. Entonces fueron a Rosario. En ese entonces, Rosario no era tan famoso como actualmente lo es, y, y pues su mamá dijo, no hay dinero, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer escuela en casa. Entonces eso me recuerda mucho pues, a los tiempos actuales donde mucho mucha gente prefiere ahorrarse el dinero de una inscripción y eh, optar por el homeschooling, ¿no? Esto fue lo que hizo su mamá, ¿no? Su mamá dijo, ¿sabes que No tengo dinero para meterte en una escuela. Yo te voy a ayudar y voy a ser maestra de otros niños en casa. Ya que en esos tiempos se daba bastante que, pues, si había mujeres, tenían que estudiar en casa. No podían ir a las universidades. Uh -huh. Entonces, pues, ya ella estudió, su papá abrió una cafetería. Eh, pues, realmente, pues, poner un negocio nunca ha sido fácil. Y en ese tiempo, pues, había mucho, como, mucho problema de la situación económica. Entonces, pues, Alfonsina, nuestra pequeña Alfonsina, siempre fue una persona muy represiva. Siempre, siempre, siempre. Porque era muy pasional, o sea, era completamente al límite, ¿sabes? Que me siento muy triste, estoy triste, me siento muy feliz, explota de felicidad, ¿no? Uh -huh. Y eso, entonces, ella fue mesera en el, en el café de su papá, pero ella no le gustaba, no le gustaba la educación que estaba teniendo, pero pues realmente rechazar tu trabajo y rechazar tu escuela en ese momento era rechazar a tus papás.
3: Vale. Entonces,
2: era como, ¿qué les pasa a esta vieja? ¿Por qué está abandonando esto? Y dijo, no, 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 a mí no me importa. Entonces, pues, total, Alfonsina creció y empezó a escribir obras de teatro. Y, y bueno, no, no las escribía, la, o sea, dirigía. Y estuvo en una gira como actriz de, de teatro. Luego, ella que empezó a hacer, se sentía tan, tan, tan mal, pero en ese entonces no podías meterte a tu teléfono, publicar un tweet triste y decir ¡Ay, Ajá. en ese entonces escribían poemas y eso hizo ella. Ella escribió unos poemas.
1: Pero Era... qué padre que fuera así ahora. O sea, habría tanto artista, o sea, no que todo se quede en Twitter.
2: Por eso, los, o sea, en esos tiempos, por eso algo salía bien, ¿no? Ajá. Pero pues total. Alfontina se primió un montón porque dijo, ¿saben qué? No tengo dinero, no tengo el apoyo de mi familia, porque no tampoco ellos tienen dinero. Y dijo, voy a empezar a escribir mis poemas. Ella no pudo estudiar pues literatura, o poesía, o letras. O sea, tuvo como cursitos, eh, aprendió con ciertas personas, o sea, andaba como vuelta y vuelta. Sobre sí. todo tuvo un maestro, un maestro que es importante a futuro. No es como Leonora Carrington que se terminó metiendo con su maestro y terminaron juntos. No. Aquí sí es de que era su maestro. Su maestro y el maestro estaba casado y tenía hijos, que los hijos coincidían con la edad de Alfonsina.
1: Pero nunca tuvieron ¿Qué nada? Hacían...
2: No. O sea, después sí, pero no, no entre ellos. Ay,
1: sabía, sabía que algo iba a pasar ahí. Bueno.
2: Claro, o sea por eso es importante el maestro
1: ok ok.
2: el maestro tenía un hijo, el hijo ah. se llamaba Ariel Ramírez y me van a decir, ¿Y ese güey quién es pues sí, Ariel Ramírez es, ese güey es uno de los mejores compositores de samba en Latinoamérica oh, desde mire. esos años y muchos van a conocer la samba como el clásico baile donde las mujeres muestran su curvilíneo cuerpo. Pero.
1: Ande. ¿No?
2: Esta era más samba, más no sé, más abstracta, por decirlo así.
1: Órale.
2: Entonces, él fue súper reconocido y tenía un amiguito que se llamaba Félix. Entonces Ajá. ahí estaba. Ahorita son dos líneas temporales diferentes. Por un lado tenemos a Alfonsina súper deprimida y por otro lado tenemos a Ariel y a Félix le vamos a decir Luna porque se pidió a Luna uh
3: -huh. tenemos
2: a Ariel y a Luna siendo amigos y eh, Luna era letrista o sea le escribía canciones para las canciones de Ariel Ajá. entonces el papá de Ariel era el maestro de nuestra depresiva de este lado
1: ah
3: entonces,
2: ya van ligando más o menos la historia
1: sí pero ya cuéntanos pues, el chisme, ¿cuándo, ¿cuándo terminan dándose un beso? ¿No?
3: No. Ah.
2: En ese momento ellos tres no se conocían, o sea, ni Ariel, ni Luna, ni la depresiva. Ajá. Ninguno se conocía. O sea, solamente el papá de Ariel le decía a, a su hijo, ¿sabes que Hay una chava que tiene unos poemas bien bonitos, habla sobre la feminidad, pero no lo ve de una forma erótica, porque en ese entonces, o sea, retrocediendo, la, la poesía femenina era como revelando un poco la sexualidad de la mujer. ¡Órale! Y, y sexualidad, o sea, tampoco era explícito, ¿no? Pero era un poquito más claro. Y, y en, ella no lo hizo así, ella era hasta igual, más abstracta. Ella fue una de las pioneras en algo que se llama... ¿Rima blanca? Si no me equivoco. Ay, no, se me olvidó la palabra, lo siento, amigos. Bueno, rima, vamos a decirle rima blanca, perdónenme.
3: Ajá. ¿Qué, ¿Qué
2: es la rima blanca? No, ya, poesía blanca. Poesía no, blanca.
3: verso blanco,
2: verso blanco, verso blanco. Oh, no. Eso correcto, verso blanco. ¿Qué es el verso blanco? El verso blanco es cuando a la gente no le importaba, bueno, a los poetas no les importaba no rimar, o sea, nosotros estábamos acostumbradas como una flor para otra bella flor, ¿no? Ajá. Y ella era como, no sé, algo más, pues no sé, les un cachito de un poemita de ella y van a ver que no rima para nada, ¿no?
1: Ajá. Eh, ¿Tienes uno pues, a la mano para, para escucharlo?
2: Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas soy una selva de raíces vivas, solo el follaje suele estarse muerto. No rima, pero tiene un sentido y va en una línea. Poética. La verdad, este poema se llama Un Sol, de, al, de Alfonsina. Bueno, su nombre completo es Alfonsina Stormy. ¿Qué pasa con ella? Pues empiezo a sufrir de dinero y llego a una edad, o sea, vamos a decir como al 1930, ella empieza a sentir como un dolorcito en el seno.
3: Uh -huh.
2: Y pues sabemos muchas veces qué pasa cuando alguien empieza con un dolorcito en el seno. Pues sí, era cáncer de mama. Alfonsina no tenía cáncer de mama. Entonces, teníamos aquí a una chica depresiva, le sumamos que tiene una enfermedad que se sabe que pues no tiene una cura. Y. Dijo, no, pues, ¿sabes que Me tengo que mover, no tengo dinero, pero alguna manera voy a encontrar para salvarme de este cáncer. Pues, total, le cortaron el seno. Bueno, le hicieron la mastectomía. Uh -huh. y, pues, la mastectomía, no han visto fotos, dejó una cicatriz enorme. Claro. Y, pues, esa cicatriz, dicen, que no solo se quedó en su, su cuerpo, ¿no? Que esa cicatriz llegó hasta su corazón y que pues no pudo recuperar, no pudo dar como un paso adelante más hacia, hacia ella. Y pues en ese entonces no tenemos no estaba la ventaja que tenemos ahora nosotros, que podemos escuchar esto, de uno, estar vivos, y dos, que los problemas psicológicos ya no son un tabú. Uh -huh. Y tenemos más acceso a eso. Entonces, pues ella no creía esto ella no, no lo tenía a la mano, y no había palabra de amigo que le pudiera ayudar. Entonces, estuvo dos años sin cáncer, pero uno de sus amigos se llamaba Horacio, Horacio se suicidó y escribió un poema, que el poema igual dice, ¿no? Más pudre el tiempo, Horacio, que la muerte que a espaldas va. Empieza eso, y uno va a decir, ah, ¿y eso qué tiene que ver? Porque ser un poema que escribió Alfonsina hacia su amigo Horacio, donde decía, pues tu muerte no estuvo tan mal, no la veo mal. Entonces hay como que tenían las sospechas
3: de que, oh,
2: Alfonsina, ¿qué estás pensando?
1: Ajá,
3: ajá.
2: Pues, pues pasó, ¿no? Eh, uh -huh. Pasó el tiempo, y ella tuvo un hijo, pasaron dos años y el cáncer volvió. Ella eso lo tío ya de verdad por completo, dijo ya no tengo carrera, ya no ya, hasta aquí queda entonces hay dos, dos historias de final ajá justo, voy, sí hay dos canciones de digo, hay dos finales ajá. hay uno donde dicen, bueno hay un club de femenino de poesía que estaba Ricoleta, si no me equivoco inició en Ricoleta
1: uh -huh.
2: que sí es un lugar en Argentina no no lo estoy pronunciando mal
1: no, sí, Ricoleta, de hecho, de, de hecho, mira, perdón que te interrumpa, dice Germán Valentino, hay una canción muy linda dedicada a Alfonsina, de Mercedes Sosa, se justo, llama Alfonsina y el mar.
2: Justo, eso es la que quiero tocar, porque que no haya tenido oportunidad de escuchar esa canción, al entender la letra, les juro que van a terminar en un mar de lágrimas, por si te sensibilizas tanto como, como lo, lo canta... Aquí nuestro amigo, pero ahorita vamos a ver. Club de Mujeres de Poesía de, de Argentina inició en Recoleta, ya me confirmó Germán de que así se pronuncia. Y tenían una, iban saltando, ¿no? La poesía de mujeres iba como, pues no era, era nómada, era nómada. Uh
3: -huh.
2: Entonces, en una de esas dicen que estaba el muelle y Alfonsina saltó al mar. Al Mar de Plata, que el Mar de Plata es muy famoso en Argentina, si no me equivoco, sí. y esa es una historia que, pues, o Sosa Adriana se aventó al mar y se suicidó, pero cuenta una historia también de que ella fue introduciéndose lentamente al mar, donde uh -huh. se vistió, escribió tres cartas, una para su hijo, una para su mamá, si no me equivoco, bueno, para su familia, y uno para un periódico. En ese poema, cita, bueno, en la canción de Alfonsina y el mar, citan una parte del poema que, que, que fue la despedida de Alfonsina. Pero pues yo me quiero quedar con la versión en la que Alfonsina se metió al mar y, o sea, ¿dónde está? El poema termina diciendo, si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Y en la canción, ok, ahora sí regresamos. ¿Qué tiene que ver Ariel y Luna? Ajá. Como su papá le contó el suicidio de, de Alfonsina, los inspiró, los inspiró tanto que hicieron la famosa canción de Alfonsina y el mar. Oh. Ok, o sea, ahí se va ligando un poquito. Eh, para quienes no conocen a Mercedes Sosa, es una mujer que siempre fue muy revolucionaria, 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 Sí, fue cantante, es cantante, y la verdad tiene unas letras muy, muy bonitas. Tal vez su tono de voz no es agradable para todos los oídos, pero realmente, pues no sé, entre poder ver la lucha que tuvo ella, puedes como separar que tal vez no te gusta su voz. Y pues, total, la cantó ella, y en, pues dice la parte, no te vas, te vas a Alfonsina con tu soledad, y dime qué poemas fu nuevos fuiste a encontrar porque pues realmente los poemas de Alfonsina marcaron un antes y un después por su nueva poesía, y realmente, pues sin meterme en temas cruciales, eh, muchos poemas de Alfonsina Stormy son de, las, de los lemas de los movimientos feministas, porque ella marcó el modernismo en la poesía. Y, y pues esta canción la recomiendo muchísimo, la pueden escuchar para todos los oídos la tienen desde Mercedes Sosa, que es como la original, si, la, si quieren ver un poquito más sensuales, hay una de Miguel Bosé, si quieren ver un poco más mexicanos hasta la cantó Mijares, la cantó Mijares. Plaza de Domingo, la cantó, de verdad, la ha cantado muchísima gente, porque es una canción muy, muy, muy hermosa, y yo el tema que quería tocar es eso, ¿no?, que... Realmente la historia de Alfonsina es muy hermosa, pero no la supe explicar bien porque no sé, este tema me impactó demasiado. Y es la prevención del suicidio, ¿no? Ella, a pesar de que pues no sintió salida y que estaba mal económicamente, como todos lo hemos estado, que tuvo un problema de salud, como todos lo hemos tenido, pero ella simplemente se hundió en su soledad y se vistió de mar, es decir, que se de hecho, Almar, y eso es algo que nosotros podemos evitar teniendo comunicación con nuestros amigos, comunicación con nuestros padres, con nuestros hermanos, saber si te estás sintiendo mal o está teniendo mucha ansiedad, de acercarte a un psicólogo. Y pues realmente es muy fácil decir, ah, es que estaba loca, pero no, no estaba loca, solo estaba desesperada.
1: Exacto. No, yo creo que lo explicaste muy bien, Andrea, y creo que la narraste con el sentimiento que debe de ser. ¿Por qué? Porque finalmente, el, como tú bien lo mencionas, ¿no? el mensaje que nos deja esto es que, digo, afortunadamente ahora tenemos otras herramientas, pero en aquel entonces era guardarse todo eso, reprimirse, ¿no? Y aún hasta la fecha hay mucha gente que se reprime o nos reprimimos ciertas emociones, no buenas, malas, lo que sea, y eso no es sano. Porque al final de cuentas, eh, pues creo que lo, lo, lo más óptimo es que finalmente te encontremos una opción que no sea realmente terminar con nuestra vida, ¿no? Eh, tenemos creo que un propósito de vida y creo que podemos trabajar en eso, podemos hablar con la gente que queremos, que nos quiere y este y salir adelante, ¿no? Salir adelante sí. en la circunstancia.
2: Para terminar el tema voy a citar como el último párrafo de, de, de un poema de Alfonsina que a mí me, me deja mucho como a analizar sobre mi vida donde ¿qué tanto hielo quieres recoger en tu vida para que después te pese, ¿no? Ajá. Y pues realmente los últimos dos versos dice, hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito un sol que me disuelva. Y la única manera en la que ella disolvió el hielo que cargó toda su vida, pues fue el suicidio, ¿no? Pero, pues, no sé, no soy psicóloga, pero no siempre es la opción, ¿no?
1: No, no, no es la opción, creo, definitivamente. Nunca va a ser la opción creo el suicidio, ¿no? Este, pero es un mal que aqueja mucho a, a todos, a veces es un mal silencioso. Quien regularmente está este pues más este eh, destinado a cometerlo y que está más determinado a cometerlo, es la, la gente que no lo comunica, ¿no? Y la gente que no, como tú bien mencionas, ¿no? que guarda este hielo, que guarda esta bola de nieve que se le acumula en la espalda, y como dices, al final de cuentas, como no la pude resolver antes, no encuentro la manera más que el sol llegue y me la derrita, ¿no? Que en este caso, pues, es quitarme la vida, porque no pude manejar esta bola de problemas, ¿no? O de circunstancias.
2: Sí, claro, y además no sabemos qué tanto es el peso de una enfermedad terminal, afortunadamente ni yo ni alguien cercano ha vivido algo así, pero pues en ese entonces no se podía hablar de eso, ¿no? Y ¿Y cómo le van a decir a alguien? ¿Saben qué? Me cortaron la chichi y, y siento que me cortaron el alma también, ¿no? Entonces. Es
3: que,
1: todo eso, fíjate que, que el, el lamentablemente, bueno, cual, cualquier cáncer, cualquier enfermedad que te trunque algo, que te cambie tu, tu, este, tu estado actual. Este, te afecta no solamente en lo físico, sino tu autoestima, ¿no? Y sobre todo, bueno, en este caso que te mutilen una parte de tu cuerpo, en el caso de una mujer, bueno, una parte que, que es muy, muy particular precisamente de una mujer, o sea, es, es el equivalente a que también un hombre le, 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 lo mutilen de, 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 no sé, bueno, de, de alguna parte masculina. Que unículo, más? Exactamente que a uno lo, lo mutilen de un testículo o que uno pierda este pues el, el miembro masculino, etcétera, es muy parecido a eso, ¿no? El sentimiento que se pueda tener, y digo, no es que yo lo sepa, sino simplemente creo que así es este el, el, la parte de la autoestima y bueno, pues finalmente, como mencionabas, o sea, también eso y acarrear otras cosas, pues definitivamente te llevan a un, a un punto de no retorno, ¿no?
2: Sí, claro, pues realmente, si mucha gente no cree como en la psicología, hay muchas maneras alternas de la, de mantener la salud mental estable, ¿no? Puedes tener amigos que te ayuden completamente con tu familia, meditación, cosas como más espirituales, religión, para algunas personas les, les queda. Y como a Alfonsina le quedó, también la poesía y el
3: arte, ¿no?
1: Exacto. ¿Sabes qué creo, Andrea? Que no hay mejor forma de desfogue. Este, Bueno, obviamente sí, Este, por supuesto, lo, la, 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 la medicina, lo, lo, los psicólogos creo que es la, la mejor forma, pero no hay mejor forma de desfogar un sentimiento, sentimiento de amor, sentimiento de frustración que escribiéndolo, que haciéndolo una canción, que haciéndolo una pintura que haciéndolo lo que sepas hacer, ¿sabes? O sea, plasmarlo. Si te gusta hacer este, figuras con plastilina, hacer la mejor figura de plastilina que represente ese momento que estás viviendo.
2: Así es. Y pues siento que eso es algo que he buscado en todos mis temas, en todas las personas que he hablado, que han tomado parte de su dolor para volver la arte, pueden volver la escultura, pueden volver la poemas y pueden volver la música, ¿no? Y muchas veces nosotros somos incapaces de creer que hay algo más aparte de nosotros mismos, pero hay muchísimas más cosas y recuerden, gente que se siente triste en este momento, hay un sol increíble todos los días que a veces está nublado, pero puedes respirar y decir, ah, bueno, wow, tengo un sol.
1: Exactamente, qué bonito, sí, o sea, es, es eso, la verdad es que no nos olvidemos que diario tenemos una oportunidad de mejorar y una oportunidad de, de solucionar aquello que nos aqueja, ¿no?, este... Creo que la vida como tal, pues, es, es una serie de retos y siempre será así. O sea, por muy afortunados que seamos o por muy buena vida que podamos tener, siempre va a haber retos, siempre va a haber situaciones complicadas y, pues, eso de eso se trata. ¡Órale, Andrea! Sí, pues
2: ¡Órale! Bueno, te Escuchen Alfonsina y el mar.
1: Alfonsina y sí, el mar. Y
2: bueno, está muy bueno. Me,
1: encanta, me, encanta, me encantan estos temas que traes, Andrea, porque creo que dejan un mensaje, este, muchos te digo, porque mucha gente seguramente que nos está viendo, está pasando por una situación complicada o ha pasado en algún momento por una situación de depresión este, y dejan esa esperanza, ¿sabes? Lo, que, lo más importante creo que en esta vida es dejar una esperanza este, ahorita nosotros en este programa y la gente que, nos, que está viviendo una situación así, créeme que lo más importante en esta vida es dejar ese legado de lo que nosotros podamos hacer con lo que nos pase, ¿no? O sea, si es arte lo que podemos hacer, si es ayudar a alguien más, si es entregar amor a algo, hagámoslo. Esa es una buena manera de desfogar también los sentimientos, sí, ¿no creen?
2: Claro. Y pues al, yo los invito como si están moment, teniendo como momentos difíciles a bueno, leer, pueden escucharlos, la verdad se les va a flojer a leer eh, algunos poemas de Alfonsina, donde realmente al pasarlos y hacer introspección en ti, puedes darte cuenta que tú eres esos poemas y tú estás viviendo lo que ella estaba viviendo, ¿no? Entonces, tanto como ella, como los mil artistas que te gustan, Pueden tener algo en lo que tú te puedes encontrar y vas a decir, soy yo y puedo hacerlo. Puedo hacerlo mejor y puedo salir de esta
1: Qué bonito mensaje, Andrea. Qué buena forma de cerrar el tema y la verdad, este pues muy, muy buen tema. La verdad es que, que me encantó. Nos dejas con buen sabor de boca para empezar esta semana. Bueno, para el martes de esta semana y con estos días tan tan este nublados que a veces este pues entramos como que todos así en la depre, ¿no? De hoy y se empieza uno a acordar de cosas que uno no quiere acordarse, etcétera, Ay, etcétera. Sí. Qué bonito, Andrea. Pues...
2: Y pues sí, saludos desde México para Germán, que está en Argentina, y a Alfonsina, que está en el mar, ¿no?
1: Ah, creo ah, que... <risa> 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 no, no voy a
3: llorar. No,
2: no, no, es
1: que, no. Es que, digo, no me quité los lentes para llorar, pero es que, o sea, sí, sí, sí me da mucha tristeza, o sea, pensar, o sea, ¿Se fue? ¿O sea, se, se desvaneció en el mar?
2: Sí, pues en la misma canción te dicen, pues Alfonsina que se vistió de mar no vuelve más. Y
1: es muy triste, es muy triste. este Y precisamente, fíjate, la semana pasada que no estabas por acá, este platicábamos, digo, no tiene nada que ver con Alfonsina, pero platicábamos de uno de los, este, de los grupos icónicos del rock mexicano que se llama Botellita de Jerez, o se llamaba Botellita de Jerez, y del bajista, que era uno de los fundadores de este grupo que terminó com cometiendo suicidio en 2018. Eh, primero que nada, porque pues, estaba enfermo de, de depresión y este sus compañeros lo corroboraban, que se pues, tenía años enfermo de, de depresión. Y segunda, porque tuvo acusaciones a través de redes sociales de, de este, que estaba saliendo con, con este, menores de edad, ¿no? Este, sí.
2: Pero dicen que en parte era mentira, pero no sé si estuvo comprobado.
1: Yo no creo que, que, mira, independientemente que haya sido cierto o mentira, yo no creo que eso haya sido totalmente la razón por la cual se quitó la vida, pero sí creo que fue un detonante o, o algo que lo aceleró. Este, porque la, la, de verdad, o sea, la depresión es una enfermedad silenciosa y cualquier, cualquier este, cuestión que te lleva al extremo va a ser eso. ¿No? Y él decidió terminar con su vida de manera repentina, ¿no? O sea, así es que, bueno, pues si se sienten, eh, créanme, si se sienten deprimidos, no, no es cierto lo que les dicen de tú puedes, tú, tú no te dejes caer porque no tienes carácter. No, no es cierto, ni echándole ganitas sale uno de una depresión. Eso es trabajar, eso es ir con un psicólogo y créanme, eso es muy valiente de su parte tomar las riendas del problema, o sea, no, no se dejen ir llevar por lo que digan los amigos o la familia, que a veces uno puede opinar al aire, ¿no? O sea, ustedes tomen las riendas de lo que más les funcione, pero van a salir adelante de ese problema. Pero bueno. Así. <risa> Oye, pues qué bonito tema, en serio, te lo digo, este sinceramente dejaste muy buen sabor de boca con el tema y bueno, pues este vamos a seguir con el programa. Este, déjame, déjame hacer una pausa para saludar precisamente este por ahí ya está conectado Gil CG <risa>
2: es el que estaba en Israel es el que estaba en Israel
1: yo ya me enteré que no estabas en Israel Gil eh nos engañaste ya en
3: Israel
1: ajá bueno está bien bueno pues si tú lo dices te lo creo Andrea pero por ahí me enteré que no estaba en Israel pero bueno saludos para Gil CG este Germán Valentino bueno pues este gracias por habernos acompañado la verdad es que este Dice él, hay un monumento en el lugar donde murió, en el Mar de En Mar de Plata. El
3: mar de Plata.
1: Mira qué bonito. Uh,
2: muero por eso, ¿verdad? Y tengo un montón de ganas de Argentina, deberíamos de hacer una tanda para que me pueda ir a Argentina.
1: Ay, sí deberíamos hacer una tanda, deberías de invitarnos mejor. <risa> una tanda, no, bueno.
2: Pero hagamos una tanda.
1: Te voy a hacer muy franco, yo solamente una vez he ido a Buenos Aires... Y lamentablemente estuve ahí dos días nada más, no pude conocer nada, hubiera querido yo conocer, probar incluso este comida local, terminé comiendo en un McDonald's, pero bueno, este malo mal. lo de los viajes de trabajo. <risa> pero bueno, pues vamos a seguir. Me imagino. Así es, y Andrea, antes, antes de que sigamos con la sección del mismísimo Adonai Martínez, que ya lo veo así como que concentrado y todo, este, pues dinos tus mm. redes sociales para quien quiera seguirte, para tus fans. Escúchale. Panenés.
2: A ver, les cuento. Me pueden encontrar en Instagram como arroba Andrea Facebook no tengo. O me pueden buscar en Twitter como. <ríe> <¿Qué> <ríe> <esperen>? <ríe> Andrea. <ríe> Andrea A5491757. <ríe> Muy sencillo. Fácil.
1: Muy fácil de encontrar, este memorizable. Y, y para quienes este, crean que es el teléfono de Andrea que lo puso ahí, no, no se ilusionen, ¿eh? No es el teléfono de Andrea. Es no, un no, número por ahí pues, no, que...
2: Mi número es 59.
1: <risa> ah, yo, yo te los paso si quieren. No, no es cierto. Uh -huh. este, no, bueno, pues sí, ahí está. Ahí está la forma de seguir a, a la mismísima Andrea Alfaro. Pero, bueno, pues, vámonos con, con Adonai Martínez, que ya lo veo acá más centrado. Ahora no tienes este fondo de pantalla, Adonai.
0: No, es que esta película no puedo poner el fondo porque tiene derecho de autor, pues no.
2: <risa> ah. Pon la cabeza.
1: Sí, o ponte ponte ahí los zombies de la otra vez, Adonai, están buenos.
0: <risa> es que no es de terror, así que pues no.
1: Oh, bueno, Adonai, bueno, pues cuéntanos qué bueno que no va a ser de zombies ahora.
0: <risa> no, Pero, ahora no, ahora claro. va a ser una, una petición que tenían por ahí que querían que, que, que habláramos.
1: A
2: ver,
0: cuéntanos. ¿Acaso
1: Peor, de Nacho Libre? No. <ríe> no ¿Quién pide no de esas Nacho cosas? Libre. No Yo Nacho
2: Libre.
1: <ríe> bueno, ahí, ahí te queda para la siguiente semana hablar de Nacho Libre. <ríe> mm,
0: bueno, lo notaré en el final de la lista. Órale. <ríe>
1: <ríe> bueno, pues, cuéntanos.
0: <ríe> bueno, pues a petición de, de Daniel. <ríe> Eh, vamos a hablar hoy de una película del 2006, 2005, por ahí así. En eh, Netflix le ponen que es del 2005, pero pues en información que encuentras es del 2006, ¿no? Ajá. Una película que se volvió.
3: 2005.
0: ¿Cómo?
2: Que la empezaron a hacer en 2005.
0: Puede ser, puede ser. Bueno, esta película es una que se volvió, sí, ya es cine de culto, que este, ayudó a, a como establecer cierto lenguaje, cierta imagen a, a, a protestas y luchas, ¿no? Estamos hablando de de Vendetta.
3: Ok.
2: Continúe.
0: Sí. <ríe> bueno, esta película es del 2006 pero está basada en un, en un cómic escrito por Alan Moore y por David Lloyd eh, desde 1980, o sea que <coughs> ya es una historia que pues lleva un buen rato, ¿no? <risa> Para los que quieran conocer un poco, de más, un poco más de Alan Moore, pues está Watchmen, también es una, una película que ya rehicieron, este y por David Lloyd pues no sé si puedan encontrar algo que se llama Night Raven también es este, dicen que es de lo que más, más reconocido no ese es, es, es cómic ambos eran son él es eh, David Lloyd es, es ilustrador y Alan Moore es este, el escritor pero bueno eh, la historia es, es como como de una Inglaterra en un futuro alterno digamos algo que, que, pues, se supone que nadie, nadie quisiera, ¿no?
2: Hay gente que sí debe de querer, la neta.
0: <risa> pues sí, puede que sí, puede que sí. La
2: neta, sí, <risa> así tipo neonazis, algo así, yo creo que, bueno, si sí, está es chido.
0: <risa> bueno, aquí es de, de, de un como super gobierno totalitario que tiene el control total sobre la gente, sobre la prensa, sobre todo, ¿no? Prácticamente incluso le dice a los a los a los reporteros a la prensa qué decir cómo decir y, y qué no qué no decir ¿no? cómo comportarse frente a la televisión y todo eso no este bueno aquí hay una imagen que digamos vamos a empezar un poquito con la historia no de, de, de la en la película, no sé si... Bueno, vamos a iniciar primero con la película y luego iniciamos con la historia de la máscara, ¿no? Porque la máscara, pues, es, es, es el símbolo, ¿no? Finalmente.
3: Ajá.
0: Bueno, la película está protagonizada por Natalie Portman, que es, este... Pues una... Bueno. Ella, ella tiene el papel de Ivy.
2: Donde lo quiera. <risa> <risa> ah,
3: perdón. Ah, oh, no, no. <risa>
0: <risa> bueno, ella tiene el papel de Ivy, que es este una, una trabajadora de, 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 de una televisora, ¿no? British Television Network, BTN, que es este, una cadena gubernamental, ¿no? La cosa es que, bueno, ella va. va Existen toques de queda ya en esa Inglaterra donde no pueden salir más que los miembros de la policía, ¿no? Que son, este, bien, bien, este, salvajes, ¿no? No, nada parecido con la realidad, o sea, no tiene nada que ver.
3: Mm.
0: Este, eso no existe, eso es mm. como un, un, un mundo alterno, ¿no?
3: Además,
2: como no existe la censura.
0: Ajá, también. <risa> bueno, este, y ahí la, 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 digamos la acosan, literalmente, ¿no? entre tres policías, ¿no? La, 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 ella, ella les dice, no, pues que iba a casa de, de, de mi tío, ¿no? Que está enfermo. Y ahí le empiezan a, a, a acosar, ¿no? En eso, este, pues eh, llega de repente el cuate enmascarado a rescatarla, ¿no? <risa> y pues, no, es un héroe. es pues Más bien yo pondría como un, un en esa parte, digo, no, no vamos a entrar en todo el, el, el detalle, ¿no? Pero en esa, en esa, parte es como un antihéroe porque no, no es de los que nada más les los, los, los golpea y los deja ahí, ¿no? No. Este, pues ahí lo, lo, los, los, los matan, ¿no? <ríe> si tienen la oportunidad, los matan. Pero bueno, este. Los matan. ¿Cómo?
2: Pues sí los matan,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, algunos los golpea, pero. <ríe> pero algunos sí los matan, ¿no? <ríe> Bueno, aquí el papel de este cuate estaba interpretado inicialmente por James Purfoy eh, Bueno, ¿quién, ¿quién es ese, no? Bueno, si ¿sí vieron la película de, de... ¿cómo se llamaba esta? Corazón de Caballero, donde sale Heath Él hace el papel del rey, ¿no? No sé si, si, si. lo recuerdes.
2: No, es que de verdad a mí me dicen nombres de películas y yo me quedo. Yo nada más subí con Nacho pues
0: y no me <risa> Muy mal, muy mal. Bueno, al principio él iba a ser el, el, el protagonista, ¿no? Que iba a ser B o B, como le, le quieran decir, ¿no? Pero pues después de filmar varias, varias semanas, pues se, se, hubo, hubo quejas de su parte porque dijo, ¿cómo que tengo que usar la máscara y mi cara no se va a ver? O sea, la gente no va a Ay. saber quién soy y pues dijo, no, yo así no juego, y se salió, <ríe> y para reemplazarlo, para reemplazarlo, eh, eh, llamaron a Hugo Weaving, ¿quién es él? Pues, a ese sí lo reconocen, en películas como el agente Smith de, Ma de Matrix, o el rey el Elrond de El Señor de los Anillos. Ok, sí,
2: ok, está ahí sí
0: bueno, él pasó a ser este el, el protagonista, ser B o B, como le quieran decir. Y pues bueno, ahí, ahí se van este, suscitando varias, 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 varios problemas, ¿no? Porque ella regresa a, a, la, a, la, a su casa y pues al, al siguiente día va a trabajar, ¿no? A la estación de, de, de televisión. Digo, ahí este cuate la, la, la lleva, ¿no? Y le dice, ¿te gusta la música? Y él le dice, pues sí, bueno, te invito a un concierto, ¿no? <risa> Y pues ya la, la lleva a una azotea y, y la, la digamos, su lenguaje tiene que verla en inglés, la verdad, porque su lenguaje eh, a, a, utiliza una, una manera de hablar donde, donde todas las, bueno, no todas, sino muchas palabras las utiliza con V, ¿no? Finalmente es el V el de Vendetta, ¿no? Pero usan muchas palabras para referirse a la situación y a, a, a lo que piensa hacer y todo eso con V, valentía, no sé, un montón de cosas, ¿no? Valentía, valentía, para... venganza, virtudes y todo esto, ¿no? Para, para referirse a, a lo que está haciendo, ¿no? A la música, a la situación.
2: Ok.
0: Por eso les digo, es importante verla en el, en el idioma original porque aparte el acento es, es diferente, ¿no? A la traducción. Baigón, <coughs> sí, Baigón <ríe> Santos. <ríe> <ríe> Pero bueno, este ya no se le a la azotea y le dice, escuchas la música y empieza así como que a, a, como si fuera él dirigiera una orquesta, ¿no? Este a todo esto. Antes de hecho, de,
3: es la,
2: la obra este, es, bueno, se llama Guillermo Motel. No, Guillermo Motel Y la neta es buenísima. Se llama la Obertura, Apertura, Opertura, Apertura, Apertura,
0: Apertura. Apertura.
2: Escúchala, está padrido, Vean la película.
3: Opertura. Ajá. <risa>
0: Y bueno, este, la cosa es que cuando este cuate está uh, contándole la historia, de, de, de bueno, de lo que está planeando hacer, dice, recuerda, recuerda el 5 de noviembre, ¿no? Digo, ahorita entramos en contexto de eso, ¿no? Pero pero bueno. Y ya, ¿no? Le dice, ¿escuchas escuchas la, 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 la música? Y pues ya, ¿no? Le empieza así como que a moverla y de repente se escucha la música a través de los interfones que hay en, en las calles, ¿no? Este... Y pues ya, ya dice, sí, la escucho, la escucho, ¿no? Y de repente a, a, ahí viene lo, lo bueno, ¿no? Y ya este, le enseña una estatua y pues ¡pum! explota, ¿no? <ríe> y pues ya queda ahí como que medio medio este, sorprendida, ¿no? <ríe> Ella. Y pues bueno, digamos, ahí, ahí es donde se empieza como a conocer su, su intención de este cuate, ¿no? de B Y bueno... No, no vamos a entrar demasiado en... este Es la apertura de 1812. De
2: 1812, tiene razón, la de Guillermo Tell es otra.
0: Uh -huh. Pero bueno, aquí este... Este cuate lo que quiere hacer es destruir... este el, el, Digo, les voy a contar un poco esto, porque finalmente... Igual muchos ya la vieron, y si no, pues para que se interesen un poco Pero en la historia. ¿no? jamás
2: te importa y cuentas la historia...
0: No, pero no cuento el final. <risa> pero bueno. Bueno. Este cuate lo que quiere es este de, 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 de destruir el gobierno totalitario que si, se, se, se implantó en Inglaterra, ¿no? En este futuro alterno, no existente en este, en este plano. <risa> este, que tiene totalmente controlado todo, ¿no? O sea, hicieron ahí sus, sus experimentos, hicieron este matadero, hicieron control total, ¿no? De todo, y pues, hacen lo que quieren y no hay quien se les oponga, ¿no? Eh, y es lo que él quiere lograr, ¿no? Con una imagen, destruir este, otra imagen, ¿no? Siendo él este, pues, la, la imagen, ¿no? De, la máscara de, de Goy Flux. Entramos un en poquito en detalle de la máscara de Goy Flux. Pues este, esta, este, este personaje <risa> Eh, es un conocido también como Guido Faux, Guido Faux, po. Este que, bueno, es, <risa> es de, de, estuvo en la conspiración de, de la pólvora en 1605. O sea, ya hace un poquito de tiempo, ¿no? <risa> la conspiración de la pólvora. La conspiración de la pólvora era un, un plan para derrocar el gobierno de Jacobo, de Jacobo, este, bueno, ahorita no me acuerdo de, de cuál, <risa> Jacobo I. Este, porque digamos que era, había como que un gobierno demasiado ah, autoritarista que des, de, no querían los, a los católicos, pues les quitó todos los derechos y los, lo, les quitaba, bueno, prácticamente corrió a todos los, los, los sacerdotes católicos de Inglaterra, les, les prohibió la, la entrada y les prohibió este juntarse a todos los católicos, los obligaba a ir a la, a la iglesia, este, que era de, de, de Inglaterra, ¿no? O sea, no, no nada que ver con lo que ellos pensaban y creían.
2: ¿Qué religión es? O sea, ¿son ortodoxos? Mm. ¿Anglicanos?
0: <coughs> mm. ¿Qué sabe? Aristócratas, no sé sí. qué, qué eran, protestantes creo era, sí. ya ves que tienen allá su, su, su tipo de, de, de creencias extrañas, ¿no? Anglicanos, dice Campa, bueno, dice Santos Anglicanos. <risa> perdón por la seriedad ¿cómo? si sí, es que siempre que le, le digo decir campo no entendí bueno su religión de allá son, son los anglicanos Ajá. o sea ellos le, le prohibían a, a, los, a los católicos de hacer cualquier cosa hubo hasta incluso masacres de, 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 en, de, en ese tiempo eh, y pues bueno la conspiración de la pólvora era precisamente destruir el, par el parlamento para derrocar el gobierno de Jacobo I. La cosa es que, bueno. ¿Perdón? ¿De dónde? En Inglaterra.
2: No, 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 pero destruir el gobierno de quién?
0: De Jacobo I.
2: Ah, entendí de Jacobo. Y yo, ¿quién es ese, güey?
0: <risa> no, Jacobo I era el. el el, el sí, sí, sí. Que de hecho él era este, bueno, la, la gente católica de allá tenía la esperanza de que él como como su, su, su madre era, era católica, tenían la esperanza de que él fuera como el que los los apoyara, ¿no? Finalmente quitara todas las prohibiciones y todo lo, lo que lo que tenían este contra ellos, ¿no? Pero no fue así, incluso este sí. fue cuando fue cuando empezó a correr a todos los sacerdotes católicos y, y no los dejaba este profesar, ¿no? su, su religión allá. Así que, bueno, este, idearon la, la conspiración de la pólvora, que no fue solo de él, pero bueno, él, él fue, lo, fue el que, digamos que, pusieron como emblema, ¿no? De, de toda esta conspiración. Ok. Este, pues ya la, 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 digamos que festejaban que se había descubierto esta conspiración, porque finalmente, este, pues no se llevó a cabo. Digo, el parlamento ahí, ahí sigue, ¿no? Este. Uh -huh. Y pues, pues, sí. pues es, es lo que festejan, ¿no? Finalmente el, el 5 de noviembre allá lo, lo festejan como si fuera algo, algo. Y pues ahí ponen la, la, las piñatas, por así decirlo. Son, son figurillas y les prenden fuego y todo eso. <risa> recuerda, recuerda pues, el 5 el, de noviembre. Es como de un día de,
2: como de destrucción?
0: Allá lo toman como un... un, un porque se salvó finalmente todo el, todo el, el gobierno, ¿no? fue como que acabar con la conspiración y la traición. Uh -huh. vale. O sea, lograron, lograron acabar con la traición y con la conspiración, y es lo que festejan, ¿no? Digo, tal vez no era la manera en la que, que en la que tenían que hacer las cosas, porque ellos ellos querían llegar a, al final, a un fin de pues tener su propia libertad, ¿no? Pero este querían acabar con, 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 con ese todo conservadurismo, como dice K este Santos. Eh, pero pues, <ríe> ¿se logró o no se logró? Ahí, ahí es el detalle, ¿no? Digo, a, este, a estos cuates los, los capturaron, porque no fue solo uno. Eh, ellos los capturaron y pues los colgaron, ¿no? A él este, no, lo torturaron para que confesaran. De,
2: de esas veces que colgaban a alguien públicamente, o ya nada más era como de castigo.
0: No, eso, eso lo hicieron público precisamente para que poner este un, un ejemplo, ¿no? Poner un ejemplo de que, pues, si hacen traición, pasa esto, ¿no? Aquí la cosa es que lo lo, lo iban a hacer en cierto ciertas, cierta sede, ¿no? Pero lo tuvieron que cambiar porque, como estaba el problema con los católicos, pues no lo podían hacer en ese lugar, así que lo movieron para que no dijeran, es que es por su religión que los están colgando, ¿no? No, eh, uh -huh. lo tuvieron que mover para que vieran que era por traición, ¿no? Ellos querían este, te digo, llegar a, a, un, a un cambio, ¿no? Pero pues finalmente, siempre detrás de una buena idea que es este cambiar las cosas, pues está la, la otra, ¿no? La otra parte, porque pensaban usar a, este, como a la, a la reina, a la reina Isabel, uh -huh. como su, digamos.
2: La reina Isabel primera, ¿no?
0: Ajá, la querían usar a ella como ya después de que terminaran con todo este, el gobierno de Jacobo, la querían utilizar a ella para que ella fuera la, la, la representante, ¿no? Que se quedara ahí al mando, pues.
2: Tal vez por eso la Isabel de ahorita es así.
0: <risa> tal vez, tal vez. Pero bueno, de, de aquí viene... Este, el, el recuerda, recuerda el 5 de noviembre que finalmente es algo que sí pasó allá. Este y, y sí hicieron un túnel, metieron pólvora en el parlamento. Después, este, uno de los de los que estaban en, el, en, en la conspiración logró, este, como que rentar una, una bóveda que había dentro del parlamento y ahí metieron toda la pólvora. Ya no había necesidad de. ¿Vale?
2: la aprendieron en algún momento o hubo como mini explosiones,
0: algo así. No, 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 porque hubo un soplón en toda la conspiración. Sí, este, y le fue ahí con el chisme a, <risa> al jefazo de la, de la policía, o, digámoslo así, ¿no? Al jefazo de la policía, <risa> el chisme y este y les dijo, "No, pues es que ten cuidado, mejor no vayas ese día." Y pues ya empezaron ahí como que a investigar este, todas las casas. Y pues dieron con esta casa, ¿no? Que era de uno de los que estaban dentro de la conspiración Y sí, al no. que encontraron ahí, pues fue a Goy Flux Este, pues le tocó la, la, la desgracia de que primero fueron una vez, ¿no? Y nada más encontraron este, rifles y pues ahí cosillas, ¿no? Nada nada del otro mundo, ¿no? No encontraron pólvora Pero después empezaron a meter más órdenes para, para buscar este, pólvora en, en muchas casas y pues dieron con el túnel, ¿no? Y lo encontraron ahí a él, este, con, con pues, cosas para iniciar un, una una pequeña explosión, ¿no?
2: <ríe> una muy pequeña explosión.
0: Una muy pequeña, ¿no? <ríe> y pues bueno, ahí es cuando se lo llevan y pues...
2: El de dedo. ¿Vale? Así como un cohete, de los que agarras con el dedo y nomás lo avientas
0: Y chispita. And Así como los que están aquí obligando a los niños. Estás silenciado,
2: de... Santos, si y tú hablo y hable. Sí, pero muy
0: es... <risa> sabia y
1: todo, y yo. Y no te veo. Pero bueno, este, órale, Adonai. Y bueno. ¿Y te tocó a ti esa época o?
0: Pues era, era como que el vecino de este cuate, pero, pero ya me iba a cambiar de casa. <risa> <risa> y pues bueno ahí, es, y pues bueno, ahí, ahí está un poquito de, del contexto de este, de este cuate porque digo a, a, hubo otra, otros que estaban, estuvieron involucrados incluso este, hubo uno que escapó y trató de convencer a varios este de la, de la religión católica que se unieran y pues se levantara ¿no? en contra del gobierno aprovechando todo el caos pero pues no aceptaron a ¿no? la mera hora ya sabes, así típico de que sí, sí te acompaño y a la mera hora pues dice no, mejor no.
1: Como de esas eh, tiendas de campaña que ponen vacías en Avenida Juárez o algo así.
0: Ándale, algo así. Yo sí te acompaño, sí, yo sí te acompaño. Ahí nos vemos. Nos vemos. De <risa> pues hecho, bueno, es, no sé si
3: anda aquí por
0: aquí.
2: El otro día me aplicó eso de que sí, sí voy, sí voy y a la mera hora no, como vio católico. El 5 de julio. <risa> <risa>
1: Bueno, pues ahí, ahí el comercial patrocinado por Andrea Alfaro directamente para Gil.
0: Sí, oye, qué barbaridad.
1: Tómela. Oye, Andrea, estaba ahí viendo cómo, cómo comes el mango y tú, um, así. Te lo juro, parecía un comercial, o sea, si le hubiéramos puesto la marca del mango mientras a donde hablaba, te lo juro, pagan el comercial así. Ay, qué vergüenza. Es que te <ríe> amigo, nada.
2: Claro.
0: Ahora pues, bueno. <ríe> eh, este cuate pues ¿Dónde fue pegar? Ah, espera meta te digo <ríe> <ríe> uh, uh, te cayó uh, Te cayó, uh, te, uh, te cayó uh, ¿eh? Es que estaba,
2: en
1: Cuando termine, <ríe> mira, ve ve lo que ocasiona pura pura. <ríe> ¿Qué mancha qué es? Ponlo otra vez, no sé si ¿Se, sí, <ríe> no, no se fue ni que nada, la corriste <ríe>
0: Es que iba a terminar de contar esto, que todavía no termino.
1: A ver, cuéntalo, cuéntalo Yo soy
0: el mango, como que... <ríe> y bueno, pues este cuate, como fue el que encontraron aquí con la, con la pólvora y todo esto, pues fue el que se volvió como que el representante de la conspiración pólvora, ¿no? Uh -huh. Y por eso, este, de hecho, la, la máscara que utilizan, pues es en representación a su cara, porque tenía el bigote y todo este, así muy... Tal cual, ¿no? Como está la máscara. <ríe> uh -huh. Y, pues, bueno, ya de aquí, pues, se agarraron un montón de, de, de movimientos, ¿no? Se volvió como que una película de culto. Uh
3: -huh.
0: Esta por la representación que tiene, ¿no? De acabar con el... Con movimientos totalitarios, ¿no? Este, que... Que, que, que no van con, con libertad, ¿no? De ahí libertad se
1: Anónimos ¿no? la... lo utiliza.
0: Así es, Anónimos lo utiliza. De hecho, ya lo utilizan para cualquier movimiento que estén, este... En busca de las libertades, digo, no todos, algunos se, se cuelgan de ciertas cosas, como todo ya sabemos. Nada, ya regresaste, pues ahora qué crees, ¿no? Eres, eres, eres híjole, ustedes dos. <risa> es que de plano se fue.
2: Es que le piqué sin querer al día y sí se salió.
0: Qué manchada,
1: qué manchada. Oye, el día que estemos ya en cabina. Me Clarito, me imagino cómo se van a agarrar a golpes, ¿eh? Literal. Así los, los puedo ver afuera de la cabina, así...
2: Yo tirando el micrófono. ¿no? Sí. Me... <risa>
1: Adiós. Qué horrible. Hemos creado unos monstruos aquí. <risa> y pues sí,
3: esta... Perdón, esta...
0: perdón. <risa> y pues sí, ya esta, esta máscara, pues ya, este pues ya se volvió como que un símbolo de, de anónimos, ¿no? Que es el grupo activista, que dicen que son activistas, uh -huh. este, porque se supone que son un grupo que ayuda o sea, se une para causas este, sociales, justas y todo este tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Que bueno, ahí tiene sus, sus, sus detalles, ¿no? <ríe> y pues bueno, ya este de ahí pues se fue, se fue, este... Dispersando, ¿no? Para todo tipo de protestas, incluso este. Pues ya Alan Moore y, y David Lloyd pues dieron su, su, su versión, ¿no? O sea, dice Alan Moore que en, en, una, en una entrevista que le hicieron, dijo, dijo que se sintió muy reconfortado cuando vio este, las noticias de que hubo manifestaciones fuera de, de una sede de cienciología, que fue este, finalmente la primera como que campaña que utilizó Anonymous para. Para, bueno, que utilizó esta máscara, Anonymous, para, para la primera protesta, este, para reclamar este, contra la, la manifestación de cienciología, ¿no?
3: Uh
0: -huh. Y pues ya ahí dijo que vio cómo todos los, todos los este, manifestantes estaban llevando la máscara de de, de, de Vendetta, <ríe> y pues ya dijo que sintió... sintió que tuvo un sentimiento de calidez. ¿no?
1: Órale, y actualmente la pueden conseguir en Tepito, ah, la pueden conseguir en la Lagunilla.
0: Sí, pero, pero adivina qué, pues alguien se está haciendo rico con todo esto de, de la venta de máscaras por, por Amazon. Órale. <ríe> porque, porque la máscara tiene derechos. Ah. La diseñó. Ah, digo, la máscara tiene de... derechos. Sí, porque digo, la, la, la máscara fue diseñada por, bueno, fue ideada y dibujada y todo este tipo de cosas por David Lloyd, ¿no? Pero este uh -huh. pero todo esto fue bajo el trabajo para cierta, para cierto, cierta canal, ¿no? Uh -huh. Time Warner, que es el que tiene el derecho. Y pues pues todas las máscaras originales que se venden por Amazon, pues van para ellos, ¿no?
1: <ríe> bueno, pero las que venden aquí en México, Nos
2: no, no. <ríe>
1: Ahí en Bodegas Batizapán sí te encuentras unas que se parecen ¿eh? la, a la original. Lo único que sí es que se te va pintando adentro y te cae todo el plomo en la nariz.
0: <risa> sí, pues ahí es la diferencia, ¿no? <risa> Y pues, pues bueno, ya terminando esta, esta super recomendación, pues la película la pueden encontrar en Netflix. Este, les recomiendo que la vean en inglés, pero pues ya si tienen algún problema de visión o, 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 o quieren comer mientras la ven, pues pongan en español, no pasa nada. Quieren
1: comer mangos mientras la ven.
0: Sí, o sea, no se puede comer un mango mientras ves una película, es una cosa imposible. Este es pues, pues, en, en inglés. <risa> ya ya, ya se le
1: está censurando a Donay.
0: Yo no, mira aquí está. <risa> ya,
1: está censurado, ya se prisió. Híjole.
0: Órale, B de vendetta se llama? Ve de Vendetta. Con Natalie Portman y este, ¿cómo les dije que se llama? Hugo Waving. Qué es este. Mira, ahí
1: está el beso de Andrea a Natalie Portman. Sí, Natalie, este, one piece, because you are seeing, you are watching the programas every week. Además, esa sí te la gano, Andrea, porque Natalie Portman es de mi edad, es de, de, del mismo año que yo nací, así es que, sorry, yo la conocí primero.
2: Me estás retando. Me Ay,
1: no. no, no, Andrea. Mira, ahora comió gallo, como dicen tradicionalmente, comió gallo, Andrea.
0: Dice Daniel que el mango hace interferencia al internet.
3: <risa> sí, dicen, la verdad es que sí.
1: No es el mango, es el aliento sí, a mango. Es que o sea, y...
2: Qué, Qué
3: asco.
1: Asco de Ándale, exactamente. Como. <risa> bueno, no, digo, no tiene que ver, pero me acuerdo el otro día que ponían en Facebook, ¿no? Este, ¿cómo me choca el aroma de los cubrebocas? Y le escriben abajo lávate la boca, con eso se le quita, pero bueno, eso creo que lo he contado como 20 mil veces, pero bueno, me da mucha risa. Este, órale, Ana. bueno, pues B de Vendetta, disponible en Netflix, este, también
0: disponible en Blu-ray,
1: seguramente.
0: Ah, seguramente, igual y pueden ahí encontrar alguna escenita extra, ya ves que, que siempre los Blu-ray Blu traen ahí algo extra no
1: así es, o detrás de cámaras, o el documental de cómo se hizo,
0: sí, sí que por vale. cierto en esta película Alan Moore no quiso ser este acreditado porque no le gustó, órale
2: ah <risa> oh, qué, la... qué bruto sí. porque en, en ganancia se fueron más del triple, si no me equivoco,
0: pues yo creo que sí yo creo que le ha de ver pues es que los créditos en sí fueron para David Lloyd que fue el que se aceptó y que dijo a mí me gustó
1: sí, sí es un millonario <risa> órale no, bueno, pues está bien Adonai muy buena recomendación como siempre este ahora sí cambiamos un poquito del género, ¿verdad? de, de lo que traías de terror normalmente, suspenso
0: un poquito, ya tengo preparadas algunas cosillas no a es... le
2: gusta porque la gente explota
0: ¿por qué
2: la gente qué? le gusta porque la gente explota en esa película
0: no, de hecho era una, una petición que ya me tenían aquí este, encargada Ajá. y este, pues dije bueno, vamos a aprovechar que ya viene octubre y vamos a hablar más de películas de terror en, estos, en estas fechas que vienen así
1: es
2: ya, ya te gastaste ah, todas las de películas de terror
0: ¿cómo crees? todavía falta mucho
1: hay muchas, de hecho yo voy a aprovechar y ya sé que ya me tocó pero la semana pasada hablamos de algo y voy a hablar hoy rápido de, de, de esta película porque me preguntaron de, de dónde se puede conseguir y, y realmente de qué se trata y me refiero a, a Lucarda. No sé si recuerden que la semana pasada que hicimos este, eh, un programa totalmente mexicano. Me porque... Nada, ya la tenías, es un buen, ya sabes que <risa> yo me dedico a comprar eso, nada más para eso trabajo. Eh, <risa> <risa> Lucarno es una película que dirigió Juan López Moctezuma. Juan López Moctezuma eh, fue conocido no solamente como este cineasta, sino también él tenía programas de radio. Siempre estuvo muy enfocado en el segmento de terror, ¿no? Vampiresco, ¿no? Este Era muy teatral el señor. Este Tenía una creatividad muy, muy este, distinta para su época y en 1977 graba Alucarda, este, de hecho Alucarda fue grabada totalmente en inglés, todas las películas de Juan López Moctezuma, para quien no sepan quién es Juan López Moctezuma, él dirigió, este, ayudó a producir la película del topo de Jodorowsky de 1970, él estuvo uh -huh. ahí con, con, este, con Jodorowsky en las primeras películas, y hace Alucarda en 1977 en un México en el cual no se podían tocar temas obviamente religiosos, de lesbianismo, de vampiros. Es una película súper controversial que hasta la fecha todavía no les recomiendo que la vayan a ver con la familia. Este, no, no, es
0: familiar para nada. <risas> para
1: nada familiar. Si no la tienen este, en formato físico, porque es un poquito complicada de conseguir, en YouTube está una versión este, traducida al español castellano. Este, digo, sirve no para ver la película aunque sea. Y hay otra más que yo les recomendaría que también es un poquito más... Este, vieja, ah,
3: llama, Mary Mary.
1: Mary, Bloody Mary, y, y son de esas películas que realmente en la época que la sacó Juan López Moctezuma no pegaron, o sea, porque pues obviamente salieron en destiempo, la gente se la hacía súper bizarro, decía, ay, este señor es un demonio, ¿no? Este señor del infierno, ¿no? Este, qué tema tan controversial, ¿no? Y se persinaban, ay, perdón, digo, ya esta mano persinan, este, y la gente se asustaba, entonces... Por ejemplo, a Lucarda desde 1978 se proyectó en un par de cines que se atrevieron, este, me, me, de hecho creo que fue en uno de los este cines que antes eran este cinemas de los Hermanos Rodríguez que ahora son este cinépolis se proyectó este en en, alguna, en algunas salas y la censuró el gobierno, el gobierno la censuró, la quitaron y estuvo enlatada hasta el año 1998 que por ahí alguna productora de, de películas de terror gringo la toma, la produce y la hace DVD y la empiezan a comercializar y, y se hace una película de culto, una película increíblemente este, pues adelantada a su época y hay un documental que para quien quiera conocer un poquito más de Juan López Moctezuma y de la película de Alucarda, Alucardos habla precisamente de dos fans, no, son, no es fans, es fans, este, de la película Lucarda, que deciden buscar a Juan López Moctezuma por ahí de 1992, para no hacerles muy larga la historia, porque ya estamos casi al final del programa, Juan López Moctezuma termina, este, pues trágicamente, sus últimos días, ¿no? De hecho, eh, termina enfermo de una enfermedad, perdón, <ríe> enfermo de una enfermedad, termina enfermo de, de Alzheimer, este, termina solo, este, divorciado y, 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 este, y abandonado literalmente por su familia en un departamento en Los Ángeles, y amigos cercanos a él, incluyendo este, algunos productores de cine de Hollywood, deciden enviarlo a un, a un psiquiátrico en México para que pudiera estar atendido y supervisado, porque se encontraba pues, totalmente solo. ¿no? En este psiquiátrico, dos fans de la película Lucarda deciden meterse al, al hospital, deciden raptarlo, y se lo llevan a su casa literalmente, a ponerle las películas que él hacía. Le ponen Alucarda, le ponen este Mary, Mary, Bloody Mary, le ponen esas películas para ver si él se acordaba. El señor empieza como que a recuperar un poquito la memoria y lo llevan al desierto de los leones donde grabaron la película de Alucarda. Tanto fue la impresión de Juan López Moctezuma que recuperó la noción de quién era, recuperó la memoria, e inclusive se atrevió todavía a hacer una obra yacística. Este, eh, con él personificado como un vampiro en ese año. Sería el último que hiciera, y tanto así fue el agradecimiento de él, que le regaló todos los derechos de la película y de todas sus películas a estos dos eh, jóvenes que lo, que lo sacaron de su, de su perdición. Una historia bonita, lamentablemente Juan López Moctezuma fallece en 1994, este, debido a este problema este, que padecía, que era degenerativo, pero bueno pues deja un legado este, para todas las películas de culto, y, bueno, pues les recomiendo mucho buscar a Lucarda. Este, no la vean con niños, por favor. O sea, si, si realmente quieren a los niños que tienen en casa o que sean sobrinos, lo que sea, no la vean con niños.
0: No, no la para, vean con,
1: bueno, con sus papás.
0: Ajá. No es para menores de edad, o sea que, Andrea, no la puedes ver.
1: <risa> Uy, hay, hay pleito ahí, Andrea, ¿eh? <risa> No la onda. Mira. Se traen...
2: Ni tenía de verla.
1: No, no. And Andrea no es menor de edad, sí es de mi edad, nada más que se quita los años, por eso sabe de tanta música, este...
2: O sea, está bien, acabo y... de cumplir 18, pero... Ay, ajá, ajá. Pero ya tengo
3: mi...
1: Ah, bueno, eso sí te tardaste en tenerla, porque ya, ya no tienes 18, pero, bueno.
3: Ya,
1: y quien quiera conocer un poco de Juan López Moctezuma, de verdad, vale mucho la pena que lo googleen a Juan López Moctezuma. Creo que lo más bonito que dejamos nosotros cuando morimos, independientemente de la forma tan fea que de alguna manera él terminó, que fue solo enfermo de Alzheimer y que estos jóvenes lo rescataron y lo hicieron pasar al menos los últimos años de su vida este, consciente de quién, de quién era él y volver a to tomarlo lo suyo. Lo más importante que deja Juan López Moctezuma es su contribución al Órale, déjense de pelear, que está. Híjole, no, bueno, si hola, me dice ahorita, aviéntense de un puente, se van a aventar, seguramente. ¿Verdad?
3: Pero
1: para, yo para ti tanto. ¿Para qué para mí? No, bueno, pues a lo que voy es que, si quieren saber de Juan López Moctezuma, échenle un este una mirada a Lucardos, el documental de, de precisamente de, de la, los últimos años de Juan López Moctezuma. Recomendación Mary, Mary, Bloody Mary, la verdad no asusta mucho, es vampiresca, toca temas de lesbianismo, toca temas este, de vampiros, toca temas controversiales en un México de 1975, está totalmente en inglés, aunque fue una película mexicana, Alucarda de 1978, también está totalmente en inglés, pero pueden encontrar la versión con subtítulos o doblada al español. Hasta aquí mi informe, señoras y señores
0: y señores. Sí, es ¿Cómo? mexicana, pero está como, como aquí no la querían hacer, pues por eso está en inglés. <risa> es totalmente <risa> hecha en México,
1: Andrea, con productores, este, con actores mexicanos. Por ejemplo, la, la actriz de Alucarda se llama Tina Romero y ella este, pues es más conocida por las novelas que hizo después en el canal de las estrellas, ¿no? Uh -huh. este, pero realmente fue este, actriz de cine este, y, bueno, pues eh, algo que no se sabía que del cine mexicano... No en su época de oro, pero se hacía buen cine de terror, que no estaba hecho precisamente para la época que vivíamos en un México setentero, ¿no? entonces se hacía en inglés.
0: Sí, más que nada fue la, la, la distribución, ¿no? No la producción, sino la distribución. Fue el, fue el detalle, ¿no? Que como imagino la querían distribuir, pues hubo más, más chance de que la distribuyeran por allá.
1: En Europa, sobre todo, este, este cine se fue para Europa, por eso es que Jodorowsky en, en, en finales de los 70 se decide ir a Francia, pensando que pues, por ahí iba a tener más más facilidad de, de meter este tipo de cine.
0: Sí, sí, muy mal aquí, ¿eh? la verdad, pero bueno, es que la época, de, de, de por sí, sea la época que sea aquí, son como que es, es un país muy... este arraigado a sus a sus creencias, ¿no? Y, y esas dos películas, bueno, esa película en particular era como que muy fuerte.
1: <ríe> es fuerte, todavía la ves ahorita y pues dices, "Órale."
0: Sí, sí, no o sé, sea, en el cine o en la tele aquí nunca la vas a ver.
1: Nunca, nunca, nunca. Pero bueno, pues es parte de la historia sí. también de México. Afortunadamente, pues ahora tenemos este, grandes clásicos como No manches Frida 1, No manches Frida 2, este y Nos todas las
0: evoluciones
1: exactamente, las películas que nos regala Jaime Camil con todo el amor y con todo el cariño que produce
3: pero bueno. eh,
1: ¿Cuál? Ya, ya no soy yo Andrea no, pero, La trintona no eh.
2: fantástica y divorciada
1: <risa> Ay sí, bueno esa es muy muy chistosa uh -huh. Este dice Jesús Bravo, de hecho cine de terror mexicano como Vacaciones de Terror con Pedrito Fernández sí, muy recomendada, también <risa> producida claro. por fue producida por Jodorowsky. Eh, Vanessa Rojas que ríe. No manches, Santos. Vamos a sacar la versión este de hombre que se va a llamar No Manches. La 1, la 2 y la 3 producida por Televicine en México.
2: Pero, Pero... vestido igual que, que Marta y Gareda y vas a tener que mostrar las chichis con todas sus
3: películas. Pero...
1: Eso, oye, vea que sí es cierto. Yo le estaba comentando esto el otro día una persona. Le digo, sí, claro. todas las películas de Marta y Gareda, te lo juro. O sea, yo creo que dice: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, me voy a sacar el pecho y se lo saca así a la mitad de la película. Y eso, y eso no tenía nada que ver. O sea, nada
0: o sea, no, más que el detalle es que es la dirección. ¿Cómo?
1: ¿La dirección hacia donde se saca el pecho o cómo?
0: No, pues la dirección <risa> le pone eso <risa> es que, es que, es que, Tienes que pegar
1: Adonai, eres un pervertido O sea, tú vienes hasta la dirección hacia donde se saca <risa> el pecho Estás enfermo, Adonai es Ya la segunda, la segunda.
0: dice Vanessa Rojas Mejor la de hasta el viento tiene miedo Mejor véanse la, la, la ah. coreana que se llama Whispering Corridors que ¿Qué? hay uno, dos y tres. Ajá. Este, mm -hmm. Que es precisamente de una escuela que este, tienen ahí una, una leyenda. Luego les cuento esa, nada más se las dejo ahí como recomendación.
1: Y también a sí, sí. recomienda ampliamente ver la de MILF en Netflix.
0: Pues fíjate que no la vi, pero dices tú que claro. está buena, ¿no?
1: No, yo que voy a ver, <risa> se me caen las orejas, yo creo. No, no, no. Este, ah, dice, dice Daniel, así hace los casting también. <risa> Híjole, qué tipo de cine has producido eh? qué, qué triste la vida que has llevado bueno, se nos acabó el show señoras y señores y señeres ¿cómo se diría? bueno, olvídenlo se acabó el show y bueno, pues no nos queda más que despedir de
2: perdona perdone. ¿cómo? y humane.
1: humanes humanos, humanas y humanas. se nos acabó el show este, y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, agradecerles como siempre que nos hayan acompañado de todo corazón. Este, qué paciencia, qué aguante que han estado con nosotros. Este, eh, saludos a toda la gente que nos ha estado siguiendo. Y bueno, pues eh, los esperamos aquí el próximo martes en punto de las seis de la tarde. Este, antes que nada, las redes sociales que se me estaban olvidando. <risa> Por favor.
0: Ah, bueno, pues las redes sociales de la estación, este, nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como bajo radio eh, en nuestro canal de, de Facebook, pues Acústica Radio, tenemos nuestro canal de YouTube también por si quieren ver este, este video o los anteriores después, pues ahí estamos también como Acústica Radio. Y tenemos nuestros canales de podcast también este disponibles en Apple Music, en, en iTunes, en Tunein, creo que es el mismo, en Google Podcasts, Spotify, eh, y eh, por ahí otros. Por ahí otros. Ah, por ahí otros. Es que hay otros que es este, bueno, si, si están en Estados Unidos, pueden escuchar el podcast en Deezer, ¿no?
1: En Deezer. Sí, yes, 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 en inglés. Y bueno, Andrea Alfaro, yo sé que ya lo dijiste, pero pues no está de más para todos tus fans, este, fanseses, que te siguen y que quieran seguir a la mismísima Andrea Alfaro para que vean un comercial de, de cómo se come un mango, para que
0: vean una sí, poesía. Sí, me a, a Instagram un video comiendo un mango.
2: así seis, diez minutos de
0: Andrea comiendo mango. Corta el cachito de aquí. ¿No? corta el cachito de aquí, ya no hace falta Ay, edita nada más así, tapas a Donay,
1: le pones, ya ves la, la, la famosa, el emoticón ese de carita feliz, este, y ya sales tú comiendo el mango así no,
2: pero lo padre es tu audio, que él hablando de una película yo <risa>
1: ¿Sabes? ¿Sabes qué es lo más triste, Andrea? Que, que hasta Dios te castigó porque te pusiste en pantalla negra y tú solita te sacaste del foro, o no, sea. No, no. Ahí está demostrado ya que... Llegó,
2: ya llegó Gil sí, arrepentido de que, del día que, que me dejó plantada como en vez de vendetta.
1: Como en vez de vendetta, pues sí, ya te están pidiendo perdón, pero te digo una me cosa... Ahí está una cosa, Andrea. El perdón vino hasta el final del programa. Lo pudo haber echado desde antes. Digo, no es que esté yo creando, mm -hmm. si ya, pero yo nada más doy mi humilde ah, opinión.
0: ¿Cómo crees? Sí, hoy no, yo, no.
2: De por sí vengo para andar molestando.
0: A ti,
1: ¿quién a sabe? Que ya manden
2: una <ríe> ¿Quién sabe a que que
1: te... lo, literalmente. Órale. Bye. Oye, ¿no vas a dejar gatos, Andrea, antes de que nos vayamos? <ríe>
2: No, mi gata, está... si pudiera
3: enseñárselas,
2: es literalmente está, Ay, no me no pueden ver las piernas, pero está como, así, Ay, no puedes tener la otra mano, no, pues, ¿para qué les explico? Está
1: modelando. <risa> está bien, Andrea, está bien, te creemos, ya para la próxima la vientas con todo, con todo el poder de tu fuerza, pero bueno, señoras y señores, ah, no, no dije ni mis redes sociales, Ay, mi Twitter es arroba campatadeo, este, mi Instagram es santos-campa, y bueno, pues se nos acabó el programa, señoras y señores Nos vemos el próximo martes En punto de las 6 y 10 pm De la tarde okay. En
0: su frecuencia
1: ¡Vámonos! A
2: vamos. Su frecuencia. <risa>